0: Soy Leonard Nimoy. El siguiente relato sobre extraterrestres es real. Y si es real es que es falso. Todos son mentiras, pero mentiras entretenidas. Y al final, ¿no está ahí la auténtica verdad? La respuesta es no.
1: Hola, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast, al mejor podcast de toda la podcastfera hispanohablante, vamos a, a decirlo así, al podcast de King la Robot.
2: Oye, oye, que yo hablo bien inglés. Ah, y yo también. y
3: Ya y... puestos, yo también.
2: Pues ya está. Y alemán empieza a tocar un poco, o sea que... Bueno, pues entonces... <risa> <risa> uno de de los... Europa, vamos. Y... <risa> Klingon.
1: Que además, hablando de Klingon, cierto, hilando ahí finísimo antes de empezar y ni siquiera de presentarnos, lo, o sea, lo habréis escuchado al señor Leonard Nimoy en Los Simpsons, en la entrada, que el pobre pues falleció hace unos días y, y no le hicimos un homenaje. Y bueno, recordarlo de esta manera, pues, pues ahí tiene un pequeño homenaje de parte de la gente de KTR, de la buena gente de KTR, que yo soy Guillermo Rico, como siempre, como en todos los podcasts, y a mi lado virtual... Está en Madrid. Claudia, ¿qué tal, Claudia?
3: Buenas tardes. Bien, aquí estamos. A ver si se acaba la semana.
1: Y como le gusta decir a... A Dani, nuestro enviado especial desde Colonia, Alemania. Sergi, ¿qué
2: tal? Muy bien, estoy preparándome para la GamesCon. <risa> he llegado un poco antes, he llegado un poco antes, pero estaré.
1: Ya está, ya está en la puerta esperando, ¿no? A...
2: <risa> no porque hace frío. O sea, yo no. Dentro a lo mejor sí, pero fuera no. Estás
1: a ver si lo montan, ¿no? Esperando, lleva ya una semana y desde que por sí. ahí no aparece nadie, pero que
2: ya, ya llegará. Así eso me han dicho que era San Francisco, pero bueno, yo, yo, sigo, yo sigo, esperando
1: y, y ya está. Y hoy solo de momento somos estos tres. Quizá no lo sabemos muy bien, ya lo ya lo iréis viendo. Se nos añade alguna voz más, pero bueno, ya sabéis que, que las habituales pues no están por, por por cosas que pasan en la vida pues yo qué sé, tenemos obligaciones, eh, hay también unos viruses por ahí sueltos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, veremos a ver cómo nos sale este podcast, que bueno, como veréis desde que hemos vuelto de, de nuestro parón semi-obligado por, por, por mí, entre otras cosas, eh, pues estamos haciendo los podcasts un, un tanto aleatorios, ¿no? un tanto sacados de la manga conforme vienen, que creemos que es que es la línea que quizá tenemos que seguir y no...
2: A ver, tampoco ha salido nada este, este, esta semana.
1: So, sí, bueno, pero, pero, pero eso, pero eso. Si no lo
2: hubiéramos jugado todos, los tres. También,
1: <risa> también. Y bueno, aparte porque no ha, exactamente porque no ha salido nada, creemos, y, y bueno, ya lo iréis comprobando en los próximos podcasts, que nos tenemos que ir alejando de, de la típica línea no marcada de noticias, de, de sección central y de...
2: Y de lo demás. Que te digo, que, que hay hay blogs de videojuegos que aún siguen hablando de The Order. O sea, que no, no ha salido nada y tampoco hay mucho de lo que hablar, que la gente sigue ahí dándole vueltas y vueltas.
1: Que, que igual luego hablamos un poco de The Order, más o no, quién sabe. Recordad que estamos por Twitter, estamos por Facebook, estamos en Instagram, en Tumblr y qué más. ¿En dónde estamos? En más? la web. Que en la web está que ahí, ahí. Está ahí, ahí, exactamente. Poco a poco iréis viendo algún cambio estético. En breve también veréis un cambio en el logo cambios en general, muchos cambios en estas próximas semanas y en estas semanas en las que en las que ya estaréis escuchando esto. Y nada, sabéis que nos podéis contactar por todas las redes sociales y sobre todo en el correo en hola.com podéis enviarnos sugerencias pues transferencias de dinero amenazas de muerte, pues lo que lo que bien os guste y demás en fin, cosas cosas del proyecto. Y en serio dad algo de feedback, por favor
2: sí, sí, eh. que estamos en nueva etapa y nos interesa saber si decís oye, pues esto está bien,
1: Guau, eh, esto, sí, exactamente, esto está bien esto está mal por favor matad a este de eutanasia o, o cosas así, ¿no? claro, estas cosas en fin, chicos, que vamos a empezar con el podcast ya iréis viendo, escuchando más bien lo que vamos haciendo y, y lo podréis también un poco adivinar por la por la portada del propio podcast así que nada, empezamos Bueno, esta semana ha dado, bueno, estos días de lo que llevamos para semana, ha dado para mucho, ¿eh? ha dado para bastante. Que, que bueno, para empezar tenemos ahí una, una Games Developer Conference que ha estado, bueno, y que sigue dando noticias a punta pala, no no se ha presentado Half-Life 3, como todo el mundo creía que se iba a presentar, aunque ya confirmó Valve, no sé por qué. Nos hemos entusiasmado tanto que no iban a hablar de ningún juego nuevo, sino de tres o cuatro dispositivos
2: y cosas para desarrolladores. Si es es porque,
3: porque seguimos esperando esas cosas?
2: No tiene sentido. No, hombre, Half-Life 3 está en desarrollo, eso se ha confirmado. Lo que pasa es que es que lo que está para...
3: Sí, y de las Guardian también está en desarrollo, ¿sabes?
2: Claro, claro, no, no, claro. Eso es lo que es, y... Igual, igualmente también eh, es como el, el Batman, que va saliendo un tráiler cada dos meses, tú vas esperando ahí, a lo mejor el juego se anunció hace tres años, porque todo, van anunciando, van sacando trailers hasta que sale el juego a la venta, pues me Me parece es que también es cierto lo de Valve, que es la primera conferencia que hacen, no sé si desde hace... Creo que 2013 o 2012. Puede ser, desde el Steam Controller, vamos. Y eso lo anunciaron por web. Bueno, es que claro, por eso digo que conferencia no es algo muy normal por parte de, de Valve. Y hablando de Valve, retomando
1: esto, pues ha presentado, para empezar, que estamos viviendo una auténtica guerra de motores gráficos, ha presentado bueno el Source 2, el nuevo motor gráfico, la, la evolución del, del tan famoso y cacareado y usado por todos Source que además va a ser gratis para, para todos los desarrolladores siempre y cuando se haga en la plataforma de Steam el juego y demás que son condiciones que van poniendo ellos y bueno, no sé cómo lo veis eh, quizá el Source 2 es un, un atisbo de que ese Half-Life 3 está ahí a la vuelta de la esquina o no,
2: no. hombre, es lo de, lo de siempre no tampoco vas a presentar juegos en la Games Developer Conference no por, por el nombre de la, de la feria está bien que te presenten, es normal no que presenten motores gráficos ahí Eso sería el lugar ideal para hacerlo y bueno sobre todo Source 2 que son un bueno un motor Source nos ha dejado juegazos de parte de, de la gente ¿no? así que es normal que ellos mismos que han utilizado los juegos de la gente para sacar los sellos como ha sido Portal y o el Ford y Team Fortress y estas cosas que se han metido cuando la gente los ha creado y los han, lo han aprovechado pues normal que que quieran que la gente siga creando juegos con ello lógicamente saben que mucho de su mercado es indie que, que son gente que lo hace en su casa con un motor que sea, pues que sea su motor, que os saquen en Steam, y ganen ellos dinero por todas partes, lógicamente.
1: Sí, porque, bueno, evidentemente lo que es el desarrollo del propio motor, como, como supongo que ya sabréis, es, se ha hecho gratuito. Eh, y luego, parece ser que, como con muchos motores y demás, en estos últimos meses y años, eh, pues se centran en, en el tema de. Una vez se saca el juego y triunfa, pues cobrar derechos como, como, tam, como supongo que harán con el Source 2. Lo que pasa es que eso parece ser que va a ser exclusivo de Steam y que de momento no se va a portear a, a otras plataformas. Aparte de ello, que no sé cómo lo veréis, Valve eh, eh, ha presentado, sumándose también otra vez al carro de, de los últimos meses, un estúpido carro que creo que va a acabar un poco como como el tema que hay aquí y demás pero se ha sumado junto a HTC que lo anunciaron, mal anunciaron por así decirlo, en la Mobile World Congress de, de Barcelona eh, un casco propio de realidad virtual, el HTC Vive no sé, no sé cómo lo veis, que además eh, han, han anunciado hace poco, hace unas orillas, desde que estamos grabando que va a incluir unos mandos con unos sensores bastante extraños y con unos sensores que se pondrán en las dos esquinas de, de, de nuestra habitación y que conforme nos vayamos moviendo irán cambiando las paredes de los juegos y cosas raras tío no sé no sé cómo lo veréis pero a mí esto de la realidad virtual me da todo todo el palo no sé
2: yo lo veo yo que le he podido probar el Oculus Rift a ver es una cosa digamos que como igual que el como luego hablaremos de Rock Band es un poco eso no que tú de vez en cuando pues, lo vayas a utilizar para un juego en concreto para alguna prueba que quieras hacer pero no sé, yo supongo que es un poco porque el coste del desarrollo no es muy elevado, es una cosa que parece que va a dar suficientes beneficios para sacarlo, pues están subiendo todos encima porque no tienen muchas patentes ni nada por el estilo y entonces, pues bueno, pues como cuesta poco, pues le tiramos para adelante, le sacamos algo que el resto no tenga y ya está. Pero
3: de hecho, bueno. tampoco, creo que, tampoco creo que usar el Oculus así de manera frecuente sea bueno precisamente
2: no, yo siempre pero he dicho, el Oculus el, el penúltimo creo que salió que bueno, el primero que se puso en la venta para todo el público y yo cuando lo probé me mareé y, y en ningún momento estuvo cómodo claro, es un poco en beta ¿no? no está en desarrollo, pero no sé. Como
1: súper su beta
2: sí, lo que pasa es que claro, te pones ahí en un juego de miedo, por ejemplo y te coño, la, la sensación es muy bestia Sí, porque,
1: por ejemplo, ya ya se anunció la compatibilidad de, de Alien Isolation, por ejemplo, con Oculus Rift, sí, sí, y sí. Claro, claro, entonces en un juego de esos tiene que ser la hostia. Pero, claro, de momento el dispositivo es caro, eh, al ser una beta, porque es el único que podemos hacernos con él hoy en día, hoy por hoy, conforme sale este podcast, es el, es el de Oculus Rift. Pero, claro, tienes que hacer lista de espera, pagar tus 300 dólares y luego configurarlo respecto a cada juego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un poco complicado. Veremos a ver cómo sale, porque, hablando de realidad virtual, los que también han presentado su dispositivo, bueno, con... Ya todas las características y especificaciones que saldrá al mercado ha sido Sony con su Project Morpheus.
3: Ese sí que es bonito.
1: <risa> Yo quizá no estoy de acuerdo, no de acuerdo, sino que es pues, que esto de llevar cosas en la cabeza que encima me van a acabar doliendo el cuello, no lo termino de ver, pero vaya, las especificaciones que han dado y la gente que lo está probando allí en la Gamescom, o sea, en la Gamescom. Mierda, en la Game Developers Conference. <risa> se está quedando alucinada, o sea, dos pantallas OLED de 5,7 pulgadas o bueno, una pantalla, pero con dos salidas, ya me entendéis, 120 Hz de refresco, eso quiere decir que llegará a los 120 frames por segundo, 60 en cada, en cada ojo, y que van a adaptarlo para que los juegos salgan a esa resolución cuando se conecte a la PlayStation 4, y luego una latencia de 18 milisegu mi mi milisegundos, o microsegundos, mili milisegundos, perdona, y, y no sé, con un tracking de 360 grados junto a la PS4 CAM, y bueno, se presentó ya en el E3 y, a ver, tiene muy buena pinta, pero claro, a saber cómo sale y, y a cuánto. Porque cuándo es en el primer semestre de, de 2016 saldrá. Pero a,
2: a mí lo que me da, da miedo cuesta. es que sea como el Wii Motion Plus, que sean copias así de una de la otra, que sea para, para subirse al carro, ¿no? Eso es lo que me da a mí miedo, que no sea algo en sentido, vamos a hacer un una realidad virtual diferente porque hemos descubierto algo diferente una tecnología que la competencia no tenga el miedo que me da es que sea ese que al final tengas estos tres modelos distintos pero que cada uno sea de una compañía distinta y tirando no sé que estará bien que haya competencia pero es que ahora mismo cuántas empresas están desarrollando realidad virtual en serie 4
1: eh, pues no lo sé, quizá la, la hacer la, la compatibilidad con el dispositivo no sea tan tan complicado, vaya, porque al final tú has desarrollado el entorno 3D y sencillamente es como ampliar la cámara, ¿no?
2: La visión o, o el rango de visión. No, no, Entiendo no, no. que Sony era algo para PlayStation, ¿no?
1: No sé. Claro, eso es, eso es directamente el dispositivo, el Morpheus es directamente para PlayStation. 4. Claro, claro, por eso. No sé. Entonces, no sé, siguiendo con el tema de la realidad virtual, sabemos que, que la marca de dispositivos y accesorios para PC y consolas Razer también está desarrollando la suya. Además, eh, la de Razer es un poco extraña, no ha presentado nada más de lo presentado en, en el CES de este año de Las Vegas en esta Games Developer Conference, pero que sí lo que se sabe es que va a ser como de plataforma hiper mega abierta, ¿vale? Que también me apoyará la cosa que haga Oculus, con Facebook, etc. Y con cualquier desarrollador y se podrá usar con todo tipo de dispositivos. Que eso también me parece bien. Sería la tercera en Discordia, porque luego está el cuarto, que sería el Oculus Rift, Valve, y aparte también tenemos el dispositivo que quiere lanzar Microsoft, que también se ha enseñado y demás. Que además lo quieren juntar con lo de la realidad aumentada en toda la habitación y, y demás, que ahora no me sale el nombre. pero sí,
2: es que a mí tampoco. Es que esta... <risas> me he quedado caído otra Lo de la, 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 la Star Wars, vamos, sí.
1: Sí. Eh, y cosas así. No solo con el Kinect, sino con las mierdas estas. Entonces, veremos cómo sale la realidad virtual. A ver, es muy ilusionante. Y cuando la pruebas, más allá de algún mareo que te puede dar y demás, dices, hostia puta, estos juegos tiene que molar millones.
2: Habrá hologramas. Que
1: no Eso. Pero pero a saber cómo sale. No sé cómo lo verás tú, Claudia, pero no sé. Tampoco te veo jugando a De Order o a un Dragon Age con, con cascos puestos ahí. ¡Flipando! ¿No?
3: Uy. No sé, tendría que probarlo.
2: <risas> claro. No, pero Esto yo creo.
3: Que... Si no lo pruebas, pues, no sé, es que ahora mismo todas estas cosas no las vemos. Es como cuando yo, yo me acuerdo al principio cuando anunciaron las tablets. A mí las tablets, que vaya tonta. O sea, pudiendo tener un ordenador chiquitín, para que quieres una tablet. Y luego las tablets, fíjate lo que ha pasado con las tablets. Que ya no hay ordenadores chiquitines, básicamente. Por un momento me acabo de sentir súper vieja, pero sí, sí, sí. <risa> <risa> es lo que te quiero decir. <risa> que eso yo creo que pasa un poco con todo, ¿sabes? Al principio todas estas cosas decíamos, guau, guau, Pero luego, yo qué sé te metes, te metes
2: o te lo meten y... La verdad es que si tú ibas, por ejemplo, a los recreativos, que era un poco así, ¿no? Depende de qué máquinas era un poco... Que te envolvían todo y te lo pasabas bien durante un rato, pues... yo lo veo un poco así, que depende del juego, o algún caso más puntual, pero no lo veo en plan... El día a día, ¿no? No vamos a dejar el mando del... No,
1: lado. evidentemente no solo el mando, sino la televisión, claro. Porque a, porque a saber, claro, cómo sale esto, es, son suposiciones que hacemos aquí, que supongo que los que no están también las hemos hecho, también los han hecho por, por WhatsApp y por los grupos que tenemos. Y veremos a ver que, qué tal sale. En fin, supongo que ya para el año que viene y para las próximas ferias que, que se vienen ya habremos probado más cosas más a fondo y, y lo podremos... Y lo podremos concretar, y sobre todo vosotros también, querida audiencia, lo podréis haber probado seguramente. Sea como fuere, pasando a más cosas que se están presentando durante estos días, Valve, siguiendo con la compañía de Gabe Newell, ha presentado Steam Link y ya las definitivas Steam Machine y Steam, y el Steam Controller el mando de Steam que no sé cómo lo veréis Steam Link es un aparato para básicamente hacer streaming de tu propio ordenador en otro aparato más ¿Ves? en tu casa
3: aquí es donde yo ya discrepo de cuánto éxito o cuánta gente se va a subir al carro de, de esto
1: ya, yo, yo eso mira justo respecto a estos aparatos de streaming Claudia yo es que lo tengo muy claro en mi caso en nuestro caso yo creo coincido también contigo me parece una estupidez o sea yo cuando quiero jugar al ordenador Estoy en mi escritorio con mi ordenador y cuando quiero jugar en la tele a la consola, pues me pongo con la consola en la tele o a ver la tele. Pero llevar el ordenador a la tele y demás es que yo no lo veo. No sé tú, Sergi, pero yo es no,
2: que... Eh, yo es que creo que, que lo raro es hoy en día es no tener un ordenador al lado de la del, de la tele o de alguna manera, sea una, un disco externo. Entendeme el, el ordenador en el sentido de que tú tienes todo lo que necesitas para tu televisión, un pequeño ordenador y claro, no tener un, algo conectado a la pantalla yo tengo
3: que, pendrives claro, <risa> es que...
2: Sí. entonces que sí, que yo entiendo que tú puedas tener alguna manera que digas bueno, pues en la misma pantalla, en el mismo ordenador tengo los juegos, tengo las películas, tengo las series lo tengo todo en un mismo sitio y es que no, me, no concibo una, una persona joven que tenga una casa nueva y no vaya a poner esto en, en un futuro porque ahora mismo es lo normal entonces, claro, necesitar un, 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 un ordenador de Steam o de una marca o de la otra, lo veo un poco de tontería.
1: Sí, claro, tener un, un, un accesorio para streamear, tu o sea, eh, sí, streamear, vamos a decirlo así, tu ordenador hasta la televisión del salón que dices, vamos a ver. Ya tengo mi disco... Bueno, en mi ca estamos hablando, claro, de siempre de nuestro caso, pero ya tenemos nuestros discos duros y demás para ver el contenido multimedia en la televisión del salón y cuando queremos a jugar al ordenador pues nos ponemos con el puñetero ordenador en donde lo tengamos, ¿no? O sea, yo es que no me veo jugando, por ejemplo, un juego genuinamente de ordenador, un League of Legends, un Dota, un Starcraft, un... un bueno, un Hearthstone, ¿no? Porque Hearthstone no es también para tabletas. En la tele del salón,
2: yo... Yo, yo veo un público. A ver, yo lo veo lógicamente por si tienes tu torre de ordenador que te vale mil dos mil tres mil euros y lógicamente no te vas a comprar. Y quieres jugar a un juego de mando, yo que, sé, un, yo que sé, te has comprado el NBA, te lo has comprado en tu ordenador tocho y lo que es jugar en el comedor, pues claro, no te vas a coger toda la torre y te la vas a mover. Eso está claro. Lo que pasa es que llega un momento que eh, tendrás una pantalla en tu habitación. Si tienes un ordenador de 3.000 euros, ¿qué te importa tener una pantalla? <risa> de 2000 quiero decir yo puedo entender que haya un público lo que pasa es que ciertamente es un gasto que te puedes ahorrar
1: cabo esto estamos hablando siempre desde nuestra perspectiva y desde mi perspectiva no sé con lo que tú dicho si yo si me compro el NBA o el juego que sea de mando el Bastion por ejemplo ¿vale? Uh -huh. para ordenadores que me conecto mi mando al ordenador y lo juego en la pantalla de mi ordenador yo que igual hay gente que quiera pro, que quiera aprovechar su televisor de 89 pulgadas del salón
2: vale yo te conozco yo tengo un amigo y bueno una pareja unos amigos que están en que tienen eso un pedazo de ordenador tienen el comedor y entonces claro pues igual que tienen la play 3 no o la play 4 ahora mismo pues porque tienen el, el último Assassin's Creed pues si lo tuvieron en el ordenador en, de su habitación pues entiendo que puedan tener esto para ahorrarse tener otro ordenador en el comedor pero bueno, es que si tienes una cosa... Es que creo que es una cosa que si tienes dinero para comprarte esta el Steam Link, tienes dinero para montarte una cosa... Sí, eso está, eso está más claro. En general, no hace falta que sea de una marca en concreto.
3: Con el tema este de... De las máquinas estas al final el streaming no va también por internet.
1: Claro, va, va por la red wifi de nuestra casa.
3: A eso me refiero, que eso parece una tontería, pero es algo que hay que tener muy en cuenta porque el, el internet que tenemos aquí no es ni mucho menos el que pueden tener en Estados Unidos o en otras partes del mundo.
1: Hombre, pero eso realmente, Claudia, da igual. Me explico, tú puedes tener una conexión de un mega de internet en tu casa que realmente el streaming va por el wifi de tu casa. Entonces lo que tendrás que tener es un buen router
2: pero puede ser que alguien esté por Wi-Fi haciendo un Skype, ¿sabes? Y entonces ya no pueda, no te vaya a ir claro, tan es, bien. Eso claro. ya lo
1: tienes que tener en cuenta, que tu, tu router y tu Wi-Fi sea potente, te permita varias bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas mierdas claro que hay que tenerlas en cuenta, en fin.
2: Yo esto incluso le veo más salida que al Steam Controller. Eso es así. Es decir, yo esto es pues una idea diferente, es una una... Una empresa de videojuegos que te está ofreciendo una cosa que una empresa que no es de videojuegos te, está, te puede ofer, ofrecer, pero el Steam Control es una cosa que yo no acabo de entender muy bien, la verdad.
3: Sí, no sé.
1: Hombre, un mando más, veremos a ver cómo sale. A mí me parece que la versión definitiva que la han mostrado y que, bueno, la podéis ver en nuestro Twitter, en twitter.com barra a mí me parece muy fea y muy poco útil y lo digo, en voz, lo digo en voz bajita porque si no la gente me pega pero a mí, lo, lo dicho,
2: muy fea y muy muy poco práctica creo que es la opinión general, eh. de momento
1: que claro, no he puesto mis manos encima de un Steam Controller pero ya la sensación que te da a ver, también he de decir que el mando de PS4 la primera vez que lo vi dije muy bonito y tal pero esto me va a dejar las manos regulín y la verdad lo pruebas y, y está bien
2: a ver, entiendo que habrán suficientes ingenieros detrás o diseñadores detrás para que sea cómodo, ¿no? Pero ciertamente, a mí un mando que ya han cambiado tantas veces me da muy... no sé, me da un poco... Y al
3: final... Todo esto al final es mucho también de cómo te acostumbres, ¿eh? O sea, eh, todo el mundo dice que el mando de Play 4 es súper incómodo. O sea, la gente que está acostumbrada al mando de Xbox y dice que el, que el DualShock es súper incómodo y tal. Y yo la verdad es que admito que el el, de, el, el el mando de Xbox es muy cómodo y tal y cual, pero yo estoy súper acostumbrada de toda la vida de Dios a jugar con el DualShock y no entiendo a la gente que no se apaña con el DualShock. Claro. Claro, el otro, el otro, la otra tarde me pasó que claro. tuve una Xboxer en mi casa, se puso con el mando de la Play 4 y no atinaba, se liaba con, con el joystick, le faltaba el joystick arriba. Y me hizo mucha gracia por eso, Dije, es que este mando es muy cómodo y yo, no.
1: Viniendo a colación de la Xboxer y de los Xboxers en general, presentamos a uno de nuestras nuevas voces, a uno de nuestros nuevos colaboradores que ha entrado aquí un poco de refilón y por sorpresa, y bueno, compañero también de web de aquí, de Claudia Adrián, ¿qué tal?
0: Hola chicos, ¿qué tal? Hola Buenas
1: ¿Cómo lo ves el Steam Controller? Así ya, de golpe, ya ni preguntarte qué, pues Sí, qué, sí, qué o sea, estaba todo.
0: escuchando y la verdad es que me estaba mordiendo un poco la lengua Porque no sabía si entrar o no Y yo por lo general creo que tengo una, una opinión bastante, bastante generalista En cuanto a que yo lo veo un poco, un poco extraño, ¿no? <risa> Sobre todo porque el, el sistema de control lo veo como demasiado cercano a lo que sería el, el touchpad de los portátiles, ¿no? Entonces yo eso no sé cómo, muy bien cómo va a funcionar y no me lo tienen que vender muy bien, ¿sabes? Para que eso me entre por los ojos.
2: Sí, de hecho, el, en el primer prototipo que sacaron, eh, el, el creador de, de Super Meat Boy, no el conocido, el otro... El, el que se me... el programador, el de gafas. Eh, sí, el que se metió en su línea esas cosas, sí. Pues este señor lo estuvo probando, le, le dieron un prototipo, lógicamente, son los juegos más vendidos en Steam, ¿no? Y le dieron un prototipo y decía, hombre, pues claro, es que cuesta acostumbrarte, porque es un mando pues que cambia ciertas cosas y lógicamente cuesta acostumbrarte. Que luego te haces a él, y, como cualquier mando, lo que si no se hemos acostumbrado a los de Wii, nos podemos acostumbrar a cualquier cosa. Pero claro, no, no deja de ser un mando que no te están vendiendo con un pack con Hallight 3, por decirte algo. Es un mando que te tienes que comprar tú por tu cuenta. Y claro, ahí. ¿Qué vas a hacer? Te vas a comprar esto porque sí. Si tu mando de, yo tengo mi mando de, de 360 conectado al ordenador y por mí no lo cambiaré nunca más. Si estoy contento con él, ¿para qué quiero cambiarlo? Tienes que gastarme dinero por mando de, de Steam. No, no, lo, no lo veo. No veo esa necesidad. No veo ninguna motivación. Uh -huh. Yo estoy de
0: acuerdo. O sea, yo creo que más que nada ellos tienen que reforzar la idea de, de que tú acabes convencido y diciendo. Oye, mira, si yo soy jugador de shooters, a mí este mando me viene mejor, ¿no? O sea, ¿me va a dar más precisión o voy a tener un control más fino? Y tú tienes que tener motivos ahí por el que elegir el mando de, de Valve antes que el de, el de otras compañías, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí veo el, el camino difícil que tienen por recorrer.
2: Y yo es lo que entiendo que, que Valve puede utilizar armas para, para incentivar la, la venta, pero no sé hasta qué punto... Es un mando lo más fácil de vender, sobre todo a gente que, que si ya tiene suficientes problemas de cambiar de mando DualShock al mando de 360, imagínate un tercer mando. Y bueno, no cuento Wii, lógicamente.
0: Que antes decías ¿no? que al final nos hemos acostumbrado al mando de Wii, pero yo creo que, que lo que hemos hecho realmente es resignarnos al mando de Wii. ¿eh? Sí.
1: <risa> Esa es otra. Ahora estoy retomando un poco mi faceta muy escondida en Indendero. Y, y me puse el otro día en el Dolphin porque de momento no he conseguido encontrar la edición que yo quiero del juego, el Super Mario Galaxy 2. Uh -huh. Y me, me entraron todos los cánceres porque yo estaba jugando hace una hora, bueno, hace una hora, en ese momento, al Xenoblade Chronicles con mi mando de 360 en el ordenador, pim, pam, pam, ¿sabes? Para arriba, para abajo. Conecto el puto Galaxy y me pide que conecte un Wiimote con el Nanchak. Y dije yo... trauma Trauma. Yo, yo lo jugué en su momento, y claro, lo jugué con el con el con el mando este, con el Wiimote, porque dije, bueno, no me queda otra, no tengo el mando pro de Wii. Y realmente, ¿qué es no se puede hacer con ese mando? Y qué mal, Miyamoto, qué mal en general. Uno de los mejores plataformas ever, y, y jugarlo con esa Bazofia me parece lo peor. Y perder puntos, a mi modo de ver, grande, o sea, en gran medida. Pasando con más cosas de la Games Developer Conference, eh, y como os contaba al principio, eh, estamos un poco en una guerra de motores gráficos, porque ahora todo el mundo está sacando su motor gráfico y gratis. O sea, Epic ha sacado un Real Engine ya gratis para todo el mundo. A partir de ya, ya lo podéis descargar, hacer un juego con él, sacarlo, y tendréis que pagar un 5% de vuestros beneficios a Epic, pero, pero ya, o sea, lo podéis usar desde cero. Unity3D5 también ha sido totalmente gratis, con todas las features desbloqueadas y demás. Valve con el Source 2 también, y, y, y seguimos así, oye, esto está muy bien, esto es incentivar a la peñita, que como aquí el colega Adri ha estudiado para pa desarrollar y para hacer juegos, a, a que los hagan, porque no creo que hace unos años uno de los principales motivos por los que no te lanzabas a hacer un juego era este. Juegos al menos más, vamos a llamarlo así con, no me sale la palabra, con más proyección que un mero 2D en 8 bits. Por ejemplo,
3: juegos que no fueran Too the Moon.
1: Tú, por ejemplo, exactamente. ¿Con con el...
3: A Too Moon. Con
1: RPG Maker, exactamente. Por ejemplo.
2: No, pero sí sí que es cierto. ¿eh? Ahora que lo dices, hay mucha gente que dice RPG Maker porque era la opción gratis
3: que o,
1: más, o más
2: barata. Que, que más, que el... la, sí, sí. más
3: barata porque,
2: sí, creo, sí. Creo porque era la, la única opción que tenías de partida para alguien que no tenía dinero. Sí. Así?
0: Y bueno, incluso ahora con, con Unity, los cambios que han hecho últimamente y tal, que ahora lo han, lo han dejado mucho más accesible, eh, la verdad es que, no sé, la gente seguía cogiendo RPG Maker, yo creo también, porque porque es más sencillo, ¿no? A la hora tú de mirar tutoriales o de ponerte por tu cuenta a intentar rollar algo, hacer alguna, alguna chorradita, pues siempre yo creo que es más agradecido RPG Maker a lo mejor que encontrarte la interfaz de Unity y mira claro, es esto... Sobre todo cuando hay Unity de programas externos, ¿no? Que si tú vas a modelar algo, ya tienes que estar tirando ya a 3D Max y cosas así que, que te van a requerir que tengas pues otros enfoques también.
2: Sí, y el, desde luego, claro, bueno, RPG Maker es que haciendo un pim-pam-pum tenías un juego <risa> que podías moverlo claro, claro. en un sitio, en el Unreal, Source 2 y estas cosas, claro. Eh, bueno, Unity a lo mejor te, también te será más sencillo, pero yo me imagino... Yo no me metería... Bueno, yo no tengo mucha idea, ¿no? Tengo idea de programar... Yo, un Unity, pues, pondré a probar cosas, pero no en real me parece como, ¡buah! Aquí no me meto yo. Pero bueno, supongo que tampoco sería...
0: La verdad es que fuera de coño yo también he tenido siempre esa sensación, ¿no? O sea, nosotros desde que empezamos y tal con el tema de desarrollo, siempre, y Unity lo veíamos como algo más accesible, ¿no? Y en Real era como algo más... El siguiente paso, ¿no? Ya cuando, cuando dominemos uno, pues tiramos el otro.
1: Sí, pues bueno, dejando los motores a un lado, que bueno, ya veremos esto cómo se desarrolla y qué, y qué se lanza. Bueno, de momento ya sabemos que con el Unreal Engine, y creo que ya se puede probar la primera alfa, beta, como lo queráis llamar, del Unreal Tournament nuevo, este hecho por... Por la propia comunidad, desarrollándolo poco a poco, que la verdad, eh, viendo los vídeos y espero que, que, que descargarla en breve y probarla, se ve extremadamente divertido. No sé si lo habéis podido ver y comprobar, pero vaya, está muy muy bien. ya luego.
2: Lo que ahora me acabas de dar mucho miedo, porque me acabo de dar cuenta que vamos a perdernos una de juegos, si podemos desarrollar eh, de Consorce 2 algo realmente bueno... Fácilmente, es que llegará un momento que nos vamos a perder una de juegos que van a valer la pena, porque es que esta está hasta la que hace cualquier persona. Es que es impresionante.
1: Claro, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y cuanto más, pues mejor se podrán desarrollar mejor las ideas y, y a los estudios no les dará tanto palo entrar y meterse con algo, pues eso, más grande. Insisto, lo que he dicho antes. Y bueno, terminando un poco con las novedades de la GDC, Nvidia, la marca de. De, ya sabéis, de gráficos y, y de tarjetas gráficas y de componentes caros para ordenador ha presentado su nueva consola de sobremesa la Nvidia Shield que se llama igual que la tableta no le han puesto ni un número ni un nombre ni nada que básicamente va a ser una Android TV machine de estas que se conectan a la televisión te permite streamear también como hemos dicho antes con el Steam Link la partida del ordenador y que dará 4K gracias al chip Tegra X1 que le han integrado que bueno, a mi parecer muy bien lo mismo que hemos comentado antes. Pero en este caso yo me esperaba una nueva tablet. Porque la Nvidia Shield, la tablet, no la consola de sobremesa, es un pepino. O sea, si te vas a comprar hoy por hoy una tablet, te deberías de, de, de pensar... Vayas a jugar o no el comprarte esa, esa, esa tablet, la de Nvidia. Porque además a un precio súper ajustado y está muy bien. Ya tiene Android Lollipop y, y la verdad, fantástica. Ciertamente. Y, y nada, más allá de eso, pues sabéis que tenéis en la web de la GDC... Todas las conferencias que han ido dando... Pues muchas muy interesantes... Pues por ejemplo como... Eh, una que ha dado gente de Riot Games... Que se llama Construyendo un Deporte... Eh, la filosofía de diseño que tienen en el estudio... Por ejemplo... Gente como Sueri 60, Sí, Sueri 65... Ha dado su propia conferencia... Gente de Blizzard... Bueno, pues ya sabéis toda esta gente... Y podéis ver las conferencias... Eso sí, hay algunas que son gratis... Y hay otras que son pagando... Sé que vale muchísimo la pena... Sobre todo si os interesa el tema... A nivel fan o a nivel ya profesional, piru, ahí tenéis en la, en la web de la, de la GDC.
0: Yo hice mi conversión al mundo PC hace bastante poquito y yo había estado siempre inmerso en el mundo de las consolas, así que estaba un poco ajeno a todo esto. Entonces a mí la NVIDIA Shield, pues yo siempre que era una tableta, así que pues muy chula, ¿no? Y ya está. Y realmente no me di cuenta de, de las posibilidades que tenía este cacharro hasta que, que se lo trajo a casa de un amigo otro amigo y él, bueno, pues viene con su NVIDIA Shield y el colega... Pues empezó a hacer streaming desde su PC. Es decir, él, él, en vez de traerse el portátil, ¿no? como hago yo, lo que hacía era que se, se traía la, la Nvidia Shield, eh, conectaba un teclado y un ratón inalámbrico a la consola, o sea, a la tablet, y jugaba desde ahí, ¿no? Entonces yo estaba flipando, porque decía, no sé, es como súper práctico y además el que tiene un Alienware así como súper caro que le da como pánico sacarlo de casa. Pues decía, mira, si no, en vez de perderme, o sea, si, si me atraca ¿no? algo por la calle, en vez de perder los 3.000 euros, no pues pierdo 500 y ya está. Queda como súper y súper asqueroso, ¿no? De hablar de tanto dinero. Pero. Sí, sí. Pero no sé, la verdad es que yo. A mí me, me parecía un poco como magia, ¿no? Porque el hecho yo de, de, de ver streaming así fluido y tal y decir, joder, es que realmente es factible, ¿no? Lo de estar jugando.
1: No juegas en el streaming con la calidad que te da la tablet. Al revés, juegas con la calidad que te da el, el PC. Entonces, pues, si tienes un PC pepino, evidentemente, eso sí, siempre con... Bueno, supongo que se podrá hacer un poco la chusta, pero siempre con tarjetas de marca NVIDIA puedes perfectamente streamearte, yo qué sé, una locura de estas, un Crisis 3 a, a 4K y a fuego a la tableta, ¿eh?
2: Como comentábamos el Steam Link, una cosa de las que comentaba es que... Y yo me fío muchísimo más de un Steam Link hecho por NVIDIA, este NVIDIA Shield. Me fío muchísimo más de este producto que el de que el de Steam. No sé, me da la sensación de que es una empresa que se dedica a esto directamente y no que depende de otra compañía para tirarlo adelante. Y me fío muchísimo más de un NVIDIA Shield, lo compraría antes que un Steam Link.
1: Sí, no, no sé. Bueno, Steam siempre va a ser una marca de la que nos podemos fiar, ¿no? pero... Pero sí, entiendo por dónde vas. Bueno,
2: una, una, te puedes fiar de software, pero yo de hardware no sé hasta qué punto me puedo fiar de Steam. No he comprado nada nunca. Ya,
1: claro, porque este este va a ser el primer año que saquen que saquen hardware propietario suyo, que va a ser el mando. El, y el Steam Link, evidentemente. Además, bueno, eso, eh, más cosas. Hablando de NVIDIA y terminando ya un poquito con esto... Eh, Nvidia también presentó su, su nuevo pepino, ¿no? Su nuevo misil sí, sí, sí. nuclear, ¿no? La, titan, la nueva Titan que creo que es Titan X, puede sí, ser. Sí, sí, la sí, X, sí. que va a ser una tarjeta hiper mega con 12 gigas de, de video RAM, de memoria RAM para vídeo, y vamos más enfocada al, al, al tema profesional que al Gamer, ¿no? O sea, estas tarjetas, pues. Podría ser un equivalente a una cuadro, a una, a una NVIDIA cuadro que suelen usar, pues ya sabéis, estudios tipo, por ejemplo, Pixar y todos estos de, de animación 3D para renderizar películas y renderizar claro. muchas cosas. Todo Lo que pelo, pasa...
3: ¿no? Exactamente, bien.
1: sí, todo ese pelo. Y aparte, también, sí, la Titan es una mitad y mitad, ¿no? Será un una cuadro que también te permita jugar por así decirlo a ver que con una cuadro también puedes jugar por así decirlo con la serie cuadro como con cualquier tarjeta gráfica lo que pasa que esta va a estar también muy preparada para jugar pero yo considero que a nivel profesional y para gente con un nivel económico muy alto porque bueno yo sigo una web que yo desde aquí ya os la recomiendo que es el chapuzasinformatico.com, para todo el tema hardware y demás la sigo desde hace mucho tiempo y, y vamos sea hasta Poniendo más o menos la tarjeta de 1400 a 1800 euros de precio. Y hombre, yo de momento, de momento, no sé qué tal se cobra por allí en Alemania, Sergi, pero yo de momento me costaría un mes y medio, bueno, un poco menos, pero no comer en un mes el, el comprarme solo una tarjeta. Entonces, claro, no sé, las titanestas, pues eso, si se redujera un poquito el precio y demás, porque luego. También ya sabemos que se pueden formar muchos cuellos de botella, no solo son los 1.400 euros claro, de la tarjeta, sino que son los 500 de la placa base, los 500 del procesador, otros tantos de RAM, claro. Entonces ya es para gente muy dedicada, pero claro, está bien que vayan sacando estas cosas.
2: No, sí, es el, el milestone, ¿no? Es el punto máximo que te puede llegar y bueno, pues a partir de, esa, de ese límite lo que tú puedas necesitar en tu casa es muy diferente, lógicamente. Si sí, estamos hablando que ya cuesta que salga un New Order, que, que vamos a utilizando una gráfica que está bastantes puntos por debajo de esta. ¿Sabes? Pues normal que estas cosas no son para videojuegos de momento, en un, momento, en, en un futuro sí, pero es que es eso no, no, está no hay nada optimizado para esta tarjeta y entonces, bueno, Pues sí, eh, podrás hacer testeos que lo flipes, pero bueno, eh, eh, la cosa no sería para jugar.
1: Eh, sí, yo considero que estas tarjetas eran un, un punto, bueno, pues es un punto álgido de este típico que, que igual lo tendrá alguien con mucho dinero o que, que ha ahorrado no, mucho. Sí. No,
2: hombre, a sería ver, sería una cosa no, súper cara. No, no, ¿eh? fue, sí,
1: a ver, es muy relativo, ¿eh? porque claro, depende de lo que, le vayas a, lo que le vayas a meter. Yo, claro, o sea, yo porque juego más en consolas, pero si no, claro que me plantearía, en vez de, yo ahora mismo me estoy haciendo, ya me he comprado unas cuantas cosas y, y, y me iré comprando, un ordenador con un con 2R9, 290X, no, ¿vale? Pero si fuera a jugar absolutamente todo lo que juego en, en, en ordenador pues igual me plantearía el ahorrar 3-4 meses en vez de 2, ¿sabes? Para, para una de estas gráficas.
2: Yo A ver, sí, lógicamente, dependerá de la persona. Yo soy una persona que me gusta, es, prefiero eh, gastarme menos e ir al día y después ya cuando... Es decir, no tengo una necesidad por los gráficos. Entonces yo, ahora mismo el juego que me gustaría tener es Rocksmith, porque, es decir... Sí. entonces más, más,
1: más que una tarjeta gráfica necesitas una guitarra.
2: Exacto, no, no, precisamente. Es una persona que para mí lo importante es la jugabilidad y soy la primera persona que luego se va a comprar un The Wolf of Among Us y lo último que le va a preocupar son los gráficos. Entonces, claro, dependerá del perfil que seas. Lógicamente a mí me gusta jugar a un juego que vaya... Sobre todo que vaya jugablemente bien, ¿no? Es eso de decir que yo lo que quiero jugar a un Assassin's Creed Unity, por ejemplo, a mí lo que me preocupa es que vaya bien el juego. Que se vea mejor, que tenga, que, que un, se tarde más en cargar los personajes, la, las texturas. Esto me importa ¿A poco mientras yo, mientras juegue, no lo note. Todos hemos jugado al GTA San Andreas y el popin que tenía eso era impresionante. Pero podías jugar, podías ir con tu coche y de repente a lo mejor te la metías contra un columpio.
1: Sí, eso, eso también suele pasar. Como, como el. el... Como el gif que te acabo de pasar por aquí. que es no
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Estos, estos postes de la luz que te atacan. Sí. sí. <risa> no, quiero decir que a mí, a mí lo que me importa es eso, ¿no? Siempre cuando se abre una nueva generación, a mí lo que me interesa más es vale, ¿cuántos zombies me atacarán a la vez? ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Y no, no es decir, esto no lo limitará mi tarjeta gráfica. sabes, lo limitará el, el desarrollo como esté en ese mismo momento de videojuegos. Y creo que una Titan Naked es para algo de aquí, los juegos de aquí... Que sí, que puede ser que Witcher 3 te vaya mejor si tienes una Titan X, pero.
1: O te, va, o te vaya, sin más. <risa> <risa>
2: ¿Sabes? Sí, sí, sí.
1: Que ahora una cosa es que Crisis 3 se vea muy bien y no esté bien optimizado. Vale, pero tira. O ahora con el sí, de sí, Witcher sí, sí, 3, sí, yo tengo sí, mucho sí. miedo. Solo por la las Las especificaciones recomendadas, que no las óptimas. Las recomendadas, yo digo. A ver si, si, si se ve. Porque claro, yo lo de las 2R9-290. X lo quiero por eso, básicamente, ya no solo por tener un ordenador que se vea bien ahora, sino que me
2: dure años. Es que hasta ahora todo lo que hemos hablado son cosas que, que van ¿no? orientadas al PC y es una cosa un poco... no me parece porque se está haciendo un paso progresivo, pero no estamos hablando... es decir, lo único que hemos hablado es realidad virtual que se aplicará a Sony y Microsoft, pero no, no son cosas pensadas para, para consola. Estamos llegando a un punto que está todo pensando para ordenador y no sé hasta qué punto, bueno, no sé. Es, es el futuro si es que ya las desarrolladoras ahora es lo que vende no sé no sé está claro que o haces un PC ahora mismo porque porque si no no sé
1: bueno eh, hombre el punto positivo de todo esto que ha anunciado Valve insisto del Steam Link ya acabando con esto de la GDC es que ambos dispositivos tanto el Steam Controller como el Steam Link costará cada uno 50 dólares que al cambio serán unos 42 euros o igual te lo cambian a 50 pero bueno no deja de ser un aparato y una cosita que si bien hemos dicho que quizás nosotros no lo necesitaremos, pues siempre puedes permitírtelo, ¿no? El hecho de... Sí, 50
2: sí, sí, sí. 50 es euros pijada, ¿no?
1: y, y esta pijada la conecto a la tele y si me da algún día por usarla, pues ahí está. Sí. Si no, pues no. En fin, cosas que pasa. Veremos además cómo, cómo contraataca esta a esta Nvidia Titan X eh, AMD a ti, vaya. Con, con sus nuevas gráficas, que a partir de, de este mes, del mes que viene, ya empezará a salir la nueva serie R9-300, que parece ser que van a pulir y dejar en la mierda, tanto en precio como en prestaciones, a, las, a la actual serie de NVIDIA 900.
2: Veremos. A ver, ya veremos. Sí, sí.
1: sí. Que, por cierto, ha salido un poco plof, eh, la serie 900 de NVIDIA. Al final al principio parecía que sí, que sí, que sí, pero ahora tampoco un poco regulín, eh, con eso de los 3,5 gigas, una 960 que no tira, en fin, cosas. Ya, ya nos meteremos en, en otros podcasts con estas cosas que de momento nos estamos poniendo demasiado técnicos. Así que eso, ¿qué, qué, qué más ha pasado esta semana? ¿Alguna cosa que comentar?
2: Como se anunció el miércoles pasado, eh, no jueves, no estamos, me cago en Dios, tercera vez. ¿no?
1: Sí, hoy jueves, como se ha anunciado hoy jueves que,
2: gra que grabamos, ¿qué se anuncia hoy? Pues esta semana se ha anunciado el nuevo Rock Band, Rock Band 4, que bueno, yo lo comento porque realmente es un, el, posiblemente el juego que más me ha marcado en la última generación por horas dedicadas más que nada. Entonces eh, hablo con cierta propiedad, ¿no? De decir bueno que espero una que espero una persona que lo ha quemado este juego, ¿no? Y entonces anunció Rock Band 4 que es muy interesante. Realmente el, los desarrolladores que ya han bueno sacaron un Kickstarter para, para un juego de, el nuevo juego de amplitud. Y ahora con Rock Band 4 pues han tomado también han hecho caso la comunidad han hecho hicieron una encuesta que yo yo realmente llené y puse y ahí van preguntando cosas como qué pensamos de los DLC si salía un nuevo Rock Band eh, cuáles serían tus prioridades si comprarías nuevos instrumentos y todas estas cosas Metallica real...
1: metálica metálica tope no quiero nada más Metallica
2: <risa> y realmente bueno dicen que van a intentar hacer caso a estas cosas porque lógicamente la, la gente por la bastante mayoría ha votado que no les gusta a tener que volver a comprar instrumentos. O no les gustaría tener que volver a pagar por el DLC que tiene. Entonces han dicho que bueno, dentro de las limitaciones, que no dependen de ellos, lógicamente, el que estas cosas normalmente vienen de Sony y Microsoft, porque el juego saldrá solo para Play 4 y, y Xbox One dentro de lo que puedan intentarán que todas las canciones que te hayas descargado en la consola anterior lógicamente no creo que sea los DLCs de 360 te vayan a ir en Play 4 que sería mi caso eh, ahí tendría que ir por la Xbox One entonces puedas jugar de todos los DLCs que tengas eh, jugar con los instrumentos que has tenido entonces te saldrá un juego para nueva generación y se sabe poco más porque la, ellos han hecho una entrevista para Forbes eh, han comentado un poco lo que piensan que han tomado conciencia en la comunidad porque lógicamente se llevaron una buena patada en el trasero por parte del público en Rock Band y por parte de la distribu bueno de parte de parte Microsoft al quitar kin <ríe> Kinect de Xbox One porque recordamos que esta gente vivía del Dan Central que vivía del Kinect y que vivía de Microsoft por lo tanto ahora les han quitado la principal fuente de ingresos entonces están probando nuevas cosas y ya probaron el stalking Kickstarter para Amplitud y ahora van a probar el Rock Band 4 que dicen que va a salir ya este año
0: eh, Todo el tema de la compatibilidad de instrumentos que va a ir con alguna especie de adaptador o algo así.
2: Mira, eso Adri
1: no te lo sé decir y yo tengo mucho miedo, ¿por qué? Te explico. Las tres primeras noticias que he leído en inglés hablaban de compatibilidad claro. y esto ha sido hoy, hoy jueves que estamos grabando a las 4. ¿vale? literalmente las noticias que he leído a partir de las 6 nadie comentaba nada de la compatibilidad
2: es que no dependerá de ellos yo creo. nadie
1: entonces yo no sé por qué porque por ejemplo con el tema volantes y con el tema arcade sticks hay muchas empresas que sus arcade sticks de PS3 y Xbox 360 son funcionales en las otras en las otras consolas por ejemplo Logitech se rumorea que es por culpa de Sony, yo no lo creo, no ha hecho compatibles sus, sus G27, G25 con PS4, sin embargo, TrueMaster con sus volantes T300 y T500 sí que los ha hecho
2: compatibles.
1: Y así otros tantos. Entonces, yo creo que al ser un dispositivo USB...
2: Claro, pero es que no los no lo es. Es decir, el micro sí que lo es, pero las guitarras eran todas inalámbricas. Claro. La pero, pero
1: pero tenías que poner el, el cacharro USB.
0: No, no, no. No, 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 no hacía el, falta nada. la guitarra, ¿no? por, por lo menos la de 360 iba por infrarrojo, claro,
1: igual que claro, el Mando. Claro, claro, claro. Ah, pues en, en, en PS4, o sea, en PS3 iba todo por... ¿Tenías que conectar tu USB? Al menos, bueno, sí, no, no, todo por USB, todo.
2: Claro, claro, lo que entiendo yo es que un micro como el que tengo... Ahora mismo estoy utilizando un micro de, del DJ Hero, imagínate, de Xbox 360. Y lo estoy utilizando en el ordenador porque va por USB. Si fuera inalámbrico, el mando de 360 inalámbrico no funciona directamente en el ordenador. Pues, claro.
1: pues entonces, no Pero, sé cómo... Ah, en el caso de la Xbox, ¿no? En el caso de la Play 4, o sea, Play 3, perdón. Claro. Sí, sí, ahí sí van por USB sería lógico, todos. Claro, claro. Entonces, lo lógico sería que si te hacen comprar algo en Play 4, pues evidentemente no apoyan el tema, porque además yo tengo dos guitarras, tengo el teclado, seis, no, cuatro, cuatro, mmm, mierda, micros y dos baterías. Y como alguna de ellas es que no me funciona, es que paso de comprarme el Rockman porque tengo los otros para Play 3 y no me cuesta nada instalarlo y ponerlo
0: repente un poco de haber vendido hace tres
2: meses la batería y las dos guitarras joder vaya timing macho sí, sí, sí. <risa> ya ves tío pero es que bueno, y, no y llevan dando tiempo qué bueno yo, yo lo que me tanto que es que yo ahora mismo ninguno de los instrumentos que compré <risa> me sirve ya están rotos todos que también sería otra cosa, que como venimos los instrumentos duraron un poco más, porque vamos... Los de Rock Band, no sé, yo tenía los de Guitar Hero y bastante lamentables todos, ¿eh?
1: No lo sé. A mí de momento me duran. Yo lo único que pediría es que se sacan una batería nueva. Bueno, batería nueva, entre comillas, ¿vale? Un accesorio de batería nuevo. Por favor, que pongan doble pedal y un doble pedal de verdad, ¿no? Como doble pedal de Chichinabo que había, que tenías que hacer con la de Rock Band. Hay que hacer unos inventos, pero... Pero vamos, de, de arreglos de arreglos meca, ¿eh? De meca que arreglos hay que hacer, de verdad. O sea, una cosa estrafalaria. Y la de Guitar Hero, y ya te dejo, era una mierda. O sea, porque los pedales eran una puta basura, te los reconocía cuando quería, y aparte los pedales eran muy endebles. O sea, yo me cargué tres pedales y tampoco es que le pegué buenas hostias al, al pedal con el esto.
0: No sé.
2: No, yo lo que te digo los de Guitar Hero, que Guitar Hero era Activision, porque eso es importante, eh, esta gente, eh, yo la batería la he tenido que abrir mínimo 20 veces, eh, y sin exagerar, te lo juro, 20 Para veces. Para el parche sí sí, 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 sí. Sí, sí, destornillarla, sí. y bueno, los platos de arriba y tal. Y es una cosa que, bueno, no sé, eso lleva más estaño que, bueno, no sé, algunos monumentos que hay por, por Madrid. <risa> es que, madre mía, por eso te digo que que también es que no es, dependerá del pobre Harmonix que es el que hace estos juegos, que no son cosas suyas, que lo hacen Madcats, que hacen otras compañías, pero claro, la realidad es que tú te acabas costando unos 250 euros, que era el pack cuando o si algo así se leía. Y claro, son cosas que no me han durado tanto como me han durado la pistola de Time Crisis, el mando no sé qué y otras cosas. Y dices, hostia, es que esto vale mucha pasta y no sé. Es complicado porque yo ahora mismo se quería jugar a Rock Band 4. Tendría que comprarme todo otra vez. Entonces, claro. es cuando yo creo que la gente empezó a dejar de, de comprar estas cosas. Porque acá claro.
1: O luego, mira, que esta batería es compatible, pero te tienes que comprar 50 euros más para ponerle estas. Mierdas. Claro. O tal, o no sé qué. Pues. O
2: bueno, que si jugabas a Rock Band 3 sin la guitarra esta que salió de 100 botones uno por cada nota, o sin el piano, el juego se te quedaba a medias. Porque sí, aparte. Hay las acciones que eran para esas, esos instrumentos.
1: Que luego la guitarra esta de 100, esto era una chapuza de accesorio, pero vamos, o sea, valía más la pena comprarte el decodificador y comprarte una guitarra de verdad que la chapuza esa que hicieron. Claro, entonces pero bueno,
2: lo que para, comentaba... tocar,
1: para tocar, perdona, guitarra de verdad, el Rocksmith, de verdad, que, claro, han, que es, se dejen es... de estas mierdas y, y hagan
2: un juego arcade para divertirse. Es. Es lo que decía, bueno, lo estuve comentando, ¿no? Cuando se rompieron o no, este Roban 4, yo lo comentaba en Twitter y digo, a ver, es que esta gente, ¿qué te va a ofrecer que no tengas para eh, gastarte el dinero otra vez? porque no ha pasado tanto desde el Rockman 3 eh, que se, la, el que le interesa el 4 seguramente tenga el 3, el 2 o el 1 y entonces pues, me voy a comprar otro juego para jugar a lo mismo si ya no juego a estas cosas luego, eh, si quieres tocar la guitarra tienes Rocksmith, si quieres cantar tienes Singstar y otras opciones que son más populares opciones más populares y que lo disfrutas más con la gente lo único que tienen que no tienen otras cosas es un piano que del piano del juego al de la realidad que hay poco y luego está el la batería, pero como hemos dicho tampoco era una calidad extrema así que yo principalmente ahora es lo que decía antes, yo prefiero un Rocksmith que un Rock Band que vale que lo tendré que jugar solo y estas cosas pero es que Rock Band tampoco es un juego de familia con todo lo que vale y tal, no sé es un... yo realmente no sé cómo lo van a vender pero ahora mismo no me lo venderían a mí que soy uno de los principales fans del juego.
0: Yo creo que a ellos les interesa especialmente compatibilizarlo al máximo o sea, creo que esa tiene que ser su prioridad si quieren vender, o sea, si quieren digamos, mmm, revivir otra vez la franquicia y, y hacerla resurgir, yo creo que su principal objetivo tiene que ser volver a enganchar al público que tenían antes, ¿no? Y entonces, si tú una persona que, que ha estado dándole muy duro a, a tus juegos desde hace años le haces volverse a comprar los instrumentos probablemente se te caiga la mitad del público por el camino. Entonces, yo creo que ellos... Tienen que hacer y van a hacer especial esfuerzo en que, en que eso sea lo más sencillo posible. Claro. Creo yo, además,
2: ¿eh? Además que es que el problema principal es que esta empresa no es de hardware. En ningún momento he hecho nada de hardware. Es de software y entonces... me he limitado por el hardware, yo supongo que estamos pues, pues, tan puteados por el tema. Así que a ver, a ver qué tal.
1: Veremos, vaya, en qué se queda esto de, de Rock Band 4. Yo ya os digo que estoy... Que estoy ilusionado con esta mierda. Más canciones, quizá. Vete pues, a saber qué, qué modos nuevos incluyen o qué cosas nuevas incluyen. Pero de momento, si los instrumentos son compatibles, igual esos 50 orillos del juego se, se, se hace el esfuerzo y se, se compra, ¿no? Creo yo, bajo mi punto de vista. Pero claro, siempre y cuando los instrumentos vayan a ser compatibles. Porque es que si no, amigos de, de Harmonix y Electronic Arts, supongo. Como, como llevaba siendo los últimos años, os podéis comer vuestro Rock Band con patatas. Eso sí, ya os lo digo, yo me cogí el teclado del Rockman 3 con el propio Rock Band 3 cuando Game lo bajó a 10 euros porque estaban liberando stock. Y oye, yo con eso estoy súper contento. Además el teclado también sirve como un teclado real para conectarlo al ordenador, para ir con el MIDI...
2: Y, y, y la música que estés escuchando ahora mismo la está tocando Guille en directo.
1: Sí, exacto, justamente, sí. Puede, puede, puede pues,
2: que sí. Podrías hacer estos teclados que van sacando sonidos, ¿sabes? En plan... también, también puede que no, es otra posibilidad,
1: Pero, pero bueno, dejamos ahí con la duda. <risa> y, y la verdad es que muy contento lo que pasa que claro es lo que lo que dices tú Sergi es, es, es... y luego la, la, la guitarra esta semireal, fue es una chapuza y yo creo que gastaron demasiados esfuerzos en, en hacer un modo que, que desde Ubisoft San Francisco sacaron un juego de la manga y un juego que vamos todo el mundo incluido yo que toco la guitarra pongo el Rocksmith como el juego de musical definitivo, si lo que de verdad te interesa es aprender música.
2: Uh -huh. Es un simulador. El ¿eh? problema de Rock era un arcade que intentó ser algo más y no. no era
1: Bueno, realmente Rock Smith no lo calificaría como, como simulador, sino no, como yo... cu curso interactivo. O sea, es lo sí, adecuado.
2: Entiéndeme como el que aprende a conducir a base del GT Gran Turismo con un volante y un pedal, que no es lo mismo, sino es como... Bueno. Ya, bueno.
1: Bueno, Hombre, pero claro, es que es que claro, compararlo, es que no sé, no se puede comparar yo creo con nada el Rock Smith porque realmente está Otro es, nivel. es exactamente, es Rock Smith no porque realmente está tocando el instrumento. Mira, el, déjame
2: el... decirte un simulador de avión que a lo mejor sí que los pilotos lo utilizan en la vida real como comparación, eso a lo mejor sí.
1: Eso sí. Esta semana, ¿qué más ha dado esta semana? Yo creo que ya es lo último que vamos a decir de así como novedades y noticias y mierdas. Es que, madre mía, Kojima. ¡Qué bonito todo! Ay, ¡Qué ay. bien! Exactamente. Se ha presentado ya, con una cagada por cierto, por parte de algún señor de IG en Italia, la fecha de lanzamiento y las ediciones especiales de, de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. 1 de septiembre, amigos y amigas. Uno el 1 de septiembre, aquí, Servidor, desaparecerá de la faz de la Tierra. Durante unas cuantas horas. Pero desaparecerá de la faz de la Tierra. Estará ha jugando.
2: muchas, ¿eh? Sí, sí, exactamente.
1: Pero está, estará con viejo boss dándolo todo. En el mundo abierto que ha creado Kojima. ¿no? ¿Os parece maravilloso? Yo sé que Adri, aquí, muchos... Bueno, no lo conoceréis. Igual sí, porque igual lo seguís en su en su otro proyecto, en Game Effect, que ya lleváis tres años, puede ser, ¿o no? no sé. a, dos, bueno, dos y pico, dándolo todo. Y aquí Adri y servidores como los más fans del mundo de Kojima.
0: Sí, sí, yo la verdad es que yo necesitaba ya Metal Gear 5, sobre todo porque yo estoy muy disgustado, ¿no? Con bueno, lo que es el mundo de los videojuegos desde hace un año y medio o así. Tengo la sensación de que están saliendo títulos que, que no llegan, tío, que no consiguen... Anidar ahí en mi alma todo su potencial y su, su grandeza, y yo necesitaba algo como Metal Gear, ya, tío, para decir, Buf, es que me da igual todo, ¿sabes? Mm, lo, que, lo que tenga que hacer yo lo hago, ¿sabes? Y me, 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 es lo que me ha pasado, ¿no? Con Metal Gear 5, o sea, yo, yo realmente tenía la esperanza de que, de que fuese a salir en junio, ¿no? Pero además había como, como teorías por ahí, ¿no? Por camisetas que había llevado Kojima en, en algunas conferencias y tal, de que, de que la fecha apuntaba hacia junio. Y, y bueno, pues a mí me sentó hasta mal, ¿no? Eh, cuando me enteré de que, de que se, se iba el juego a septiembre, porque claro, significa esperar más y,
2: y nada, pues a ver, es lo que hay. Es, es un juego muy de vacaciones, ¿eh? Cierto es que hubiera sí. estado bien un junio, pero bueno.
1: Lo que no, que no, que no. Yo es, lo que, yo es lo que dije, yo tenía una teoría. Va a salir para final de año. ¿Por qué? ¿Por qué? Os explico. Tráiler mega épico de otros tantos minutos con canciones mega épicas en el E3 y luego tenemos Bien. todo el verano para repasarnos la saga, dos semanitas, te pillas el Metal Gear 1, el Metal Gear 2 y luego vas con los Solid pim pam, pim pam sí, pam sí, sí. pam y ya estás en septiembre ya encendido, caliente y el tiene. día 1 vas a tu tienda, pim pam y fiesta
0: y... Tiene lógica, Guille pero también tiene lógica otra cosa ¿eh? que estamos hablando de Kojima ¿eh? que conociendo al señor Kojima este tío es capaz de ir al E3, enseñarte un tráiler del juego, dejarte muy, muy hippieado y decir, chavales, sale mañana. Y toda la gente corriendo en estampida.
2: Lo, lo que pasa es que aún tiene que es presentar el, el, la parte online, ¿no? Es eso que aún está un poco verde, que no sabe mucha cosa. Y eso supongo que por ahí irá, como mínimo la, la presentación de Konami, irá por ahí. En el E3, sí, hombre, sí, pero a, de todas maneras
1: se presentó ya bastante con ese tráiler con, con, ¿Dónde fue? En la, en la, video, eh, sí, en la VGA con ese tráiler a 1080p y 60 frames por eh, segundo del, del Metal Gear Online maravilloso que acababa mm. con el selfie de Big Boss y, y a mí me parece maravilloso, tío. No sé, no sé, yo no tengo más palabras. Yo creo que va a ser el GOTI de 2015 con tanta diferencia.
2: Uf. Bueno, pero ¿tú hubieras puesto GOTI 2014 una demo, o sea que tampoco.
1: No, no. <risa> Hubiera puesto, no, la puse y la pongo. O sea, el GOTI de 2014 es el Crown Sirius.
2: Vete, vete por ahí. Te, te, has muerto, Guille, que para mí fue el Dark Souls 2.
1: Y luego... <ríe> para lo, para lo, lo, Luego va Bayonetta 2 y luego Dark Souls 2, pero Ground Zeroes está ahí. O sea, por todo lo que prometió, que a mí Ground Zeroes me ha dado 30 horas de juego. Y eso que solo me lo he terminado en PlayStation 3.
2: Bueno, pero Guille, tampoco no es lo normal. Pero bueno, eh, digamos que, que se espera, ¿no? Ya tocaría un Metal Gear. Ya tocaría eh, volver... Volver a un juego de, de consola, ¿no? Por propiamente dicho. Sí. Y más ahora, bueno... Ahora hablaremos un poco de Metal Gear Sol. Bueno, del primero, pero me gustaría a mí hablar un poco de toda la saga. Apetece, porque hace tiempo ya que está en la saga un poco dormida.
0: Sí, sí, sí. Yo la verdad es que... También una de las cosas por las que tenía tantas ganas de, de pillar Metal Gear 5... Eh, no solamente es por la jugabilidad, que creo que va a ser muy innovadora, o sea, creo que, que no sé, algo se va a siempre, sacar Siempre algo, algo nuevo habrá, seguro. Exactamente. Está. Sino también por el tema por el tema argumental, ¿no? O sea, si, si hay una cosa por la que brilla desde siempre Metal Gear, además de, de por la jugabilidad, por los guiños, por, por el ingenio que tiene detrás eh, la franquicia de juegos, es por el tema narrativo, ¿no? Yo creo que, que mientras que hay gente no que critica un poco esta faceta de los juegos, eh, a mí... A mí no me supone ningún inconveniente y yo lo disfruto un montón, ¿eh? O sea, a mí cuando me viene una, cin una cinemática de estos de, de 20 minutos en Metal Gear, yo lo disfruto, de verdad. O sea, o cuando te vienen, uh, no sé, teorías súper complejas o... Hablo, por ejemplo, de Metal Gear 2 Sons of Liberty, que yo realmente la primera vez que me he el juego, la última media hora del juego me quedé como flipando, diciendo, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué estoy uh -huh. jugando, no? Y luego me gusta, ¿no? Me gustan esos juegos que, que una vez terminado te dan lugar a ahondar un poco en el porqué de las cosas, eh, que tienen ahí un trasfondo detrás.
2: Y yo creo que Metal Gear es sobre todo un juego adulto. Y eso es muy importante hoy en día en la, en la narrativa de videojuegos, que son más, A ver, dejando de lado todas las tonterías. De sexuales. Kojima y de japoneses. Sí, es que es eso, es que es Japón, es que ese problema es. 99% de la
1: gente que hace el juego es japonesa. Y claro. que. Y qué coño, que es que tienen sus cosas y su cambio cultural y demás. A pesar de que el juego tenga estética occidental, es un juego totalmente oriental. Por jugabilidad, por, por tramas locas y por cosas locas, ¿sabes? Sí, que el, sí, sí. Y yo no entiendo a la gente que me dice que es metal. que a mí las cosas estas de psicomantis y demás me sacan del juego. Perdón, o sea, pero que es un videojuego, pavo, yo qué sé, tío. A ver.
2: Claro, es que Metal Gear Solid tiene esta gracia este problema a la vez. Primero que es otro mercado y nos llegan pocas cosas occidentalizadas de oriente y pasa que tú juegas al Dark Souls y hay cosas que te parecen súper diferentes a lo mejor es porque no has jugado muchos juegos de Japón que es lo que pasa muchas veces y, y, de, y después de hablando de, lo de otras cosas, que Metal Gear es lo bueno que tiene, que tú tienes una parte a ver, eh, yo tampoco soy yo realmente soy muy fan de la narrativa y de la parte jugable me deja un poco más frío pero realmente es que tú, Metal Gear, siempre tienes una parte novedosa pero luego tienes la base, que es una narrativa de películas de Hollywood de películas de acción muy muy bien trabajada y que interesa mucho y sobre todo adulta, como comentaba alguien antes, y yo creo que eso es una mezcla que funciona muy bien que bueno, si no, no vendiera lo que vende y que a la yo creo que a nuestra generación en general es un referente en los videojuegos, es así uh -huh. Totalmente Entonces, yo ya luego entraría en el, en el tema de que a lo mejor, eh, la no... a mí personalmente, Metal Gear Solid 4 me dejó un poco frío, como ya comenté, por, por el tema jugable, porque en, en lo que ha es que Metal Gear siempre había sido un referente. Cuando salía Metal Gear Solid, el, cada vez que salía uno nuevo era un referente en todo, narrativamente. Jugablemente, siempre tenía cosas que, que lo flipabas. Porque, vamos, lo de psicomantis que comentabas tú, el, el giro argumental de Metal Gear Solid 3, o el inicio, el, el cambio de personajes de Metal Gear Solid 2. Siempre había algo que te sorprendía. Y eso en el 4, por ejemplo, pues no estaba. No había nada que dijeras, bueno, esto se ha cargado la, los pilares de la industria. Y... Bueno, bueno,
1: bueno, 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 bueno. Ah. Yo, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. En fin.
2: Comenta el... pero, rápidamente, pero yo creo no. que 4 se quedó un poco frío, jugablemente. Bueno, que la historia el, estupenda. El,
1: el, el tema de partirse en capítulos y demás, pero no sé, yo lo vi súper bien. Lo del lo Octocamo a mí me pareció la locura, padre. De decir, Dios mío, que, ten, que te me camufla en todos lados. Y el Snake viejo. y la Lo que pasa que es que le lastró mucho lo de las cargas de media hora entre. entre...
2: Sí. Yo creo que le lastraron varias cosas, pero sobre todo yo creo que es eso, que no fue... Habían cosas mejores en ese momento. Que a lo mejor en los otros juegos no había tan... No estoy diciendo que Metal Gear Solid sea el mejor juego de cada generación, ni mucho menos, pero cuando salió 4 las cosas no eran tan desproporcionadas. No era otro nivel, ¿no? A lo mejor ahora otras compañías han llegado al nivel que ofrecía Kojima y no hay tanta diferencia, pero yo cuando juego en Metal Gear Solid 3, por ejemplo, vi una cosa, un referente para lo que fue a continuación toda la industria. Y en cambio el 4, pues me quedé, bueno, cosas interesantes, pero tampoco sí. tantísimo y, mmm,
0: Yo creo que uno de los problemas que tuvo Metal Gear 4 eh, es la falta de enemigos carismáticos. O sea, yo realmente, si pienso en Metal Gear, me acuerdo de Psicomantis, eh, me acuerdo de Vol'jin, me acuerdo de... no sé, me acuerdo de...
3: Sente de voz, favor. vale, sí, claro.
0: Sí, claro. Eh, pero realmente estás pensando en el 4, ¿no? Y, y la serie esta de muchachas que te salían, pues yo no tengo ninguna en mente, ¿no? no la no, no.
1: Beauty, Octopus Beauty, de verdad que, pero de verdad que fans de palo. Madre no, mía. No, yo no, no soy no, ni no.
2: fan, eh, ni, ni mucho menos. Lo, lo que digo es realmente es eso. El, el, a mí el problema que tengo en Metal Gear Solid 4 es que me acuerdo de puntos de la historia, me acuerdo de puntos argumentales, pero jugablemente no, no me pareció nada que dijese, bueno, sí, habían ideas buenas, por supuesto, pero era eso de que... Por mi parte, esperaba pasar rápidamente la parte más mmm, jugable y centrarme en la parte historia, que realmente es lo que me interesaba.
1: Eh, retomando un poco el tema del anuncio de ayer, pues bueno, IGN iba a tener una exclusividad que bueno, ya sabemos y considero que si estabais por Twitter siguiéndonos o no, que si no lo hacéis deberíais de hacerlo, o por Facebook, que también le podréis dar a Me Gusta, eh, Podría. Os enterasteis de que bueno se filtró un vídeo que tenían pagado en exclusiva IGN en donde pues Gideito bueno, Kojima comentaba pues todas las novedades que estaba viendo con Metal Gear, la fecha de lanzamiento del propio juego y sobre todo pues el tema de que el propio Kojima dijo otra vez que este va a ser su último Metal Gear Solid. Que dice. Hombre, a ver, dices, va, Hideo, va, hombre, aunque eso sí, el, 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 el tipo ya lo dijo como... Me saldrá. Eh, lo dijo en plan así, se puso así como súper serio. Y eso que este hombre está sonriendo siempre, se puso así como muy serio y dice: Sé que lo he dicho muchas veces. <risa> ¿Eh? Muy bien, Jideo, lo primero es reconocerlo. Ya está bien. Ya está bien. Pero este, aunque continúe la saga, será el último en el que este, y dices: Va,
2: por favor. Que se si va a hacer cosas como PT, tampoco, no vas a decir que. Sí, tampoco. estará mal, ¿eh? pero bueno. No sé, no sé. Y luego también anunciaron una edición
1: especial para Europa. Que además en, en España se está de, distribuyendo por Game. Que ahora mismo no os puedo decir. Mañana, bueno, da no igual. Ahora mismo no os puedo decir si se puede reservar aún o no. En la que, pues bueno, aparte de incluir una caja metálica, lo típico, ¿no? Y el juego y un mapa y contenido descargable, incluirá una réplica a tamaño 1-3, creo que es. Del brazo de, de Big Boss, de, de Ben on Snake. Y vamos, que ya está reservada y Adrián también se la reserveta también Ay, sí, 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 Y y, y, y Pero 2. Eh,
3: ese es el pequeñito, ¿no?
1: Es el pequeñito, exactamente porque el Premium Package, que ya sabéis que en Japón siempre todos los Metal Gear Solid eh, vienen con, con pues una pa, edición...
2: Para de... eso su país lógicamente.
1: Sí, exactamente, exactamente. Con una edición súper megatocha, que por cierto yo las estoy coleccionando y tengo ya dos de cinco. En fin, eh, en la que vendrá el, el brazo a tamaño 1-1.
2: Es la peor colección... Perdón, ¿eh? Pero es la peor colección que he visto en mi vida. Entonces, cinco, ¿Qué colección es esa? <risa> Oye, ¿por qué? porque... Sé que es son... difícil, ¿eh? Pero llamar son colección cosas... cuando tienes dos... <risa> son
1: cosas complicadas, ¿sabes? Y yo las estoy consiguiendo poco a poco, tío. No presiones, presiones. Es que, he
2: hecho, muchas gracias. Como te han hecho todas las monedas de Europa, llevo todos.
1: <risa> <risa> no Pero bueno, y además sacar a una PlayStation 4 tuneada, rojo oh, en el mando, preciosa, roja.
0: por cierto. ah que sí? Es maravillosa.
1: Lo que le decía a Claudia, que no te gusta y tal el Metal Gear, pues da igual, dices que es la PlayStation 4 de Iron Man y a tirar millas, porque como <risas> lleva también una franjita dorada, pues cuela. Y vamos, yo el combo brazo uno, uno sujetando el mando y la PlayStation esa detrás la veo en mi casa tan fuerte, pero vamos... Uh. Así haces, completas tu colección casi. Totalmente, totalmente. <risa> Impécil el tío este.
0: Tengo dos de cinco y un brazo.
1: <risa> Exactamente. En fin. Ay, Dios. Y, y bueno, y eso, no no sé... ¿Tú cómo viste el anuncio, Claudia? Todas las filtraciones y todo. Tú que no eres fan de la
3: saga. Pero en ni fin. por asomo, además. Pues cómo quieres que las vean, Las vi. Y me tocó me tocó la tarde de esa trabajar que estaba cubriendo a un compañero. Y fue como, ¡corre, corre, 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 corre! Pero por lo demás... Va
1: todo bien. ¿Esa
3: y bueno, fue, esa fue mi experiencia del anuncio de Metal Gear Solid. Date prisa, date prisa, date prisa, que, que es pública, noticia, date prisa, date prisa.
1: Ah, amigo, el mundo del periodismo digital. El estrés. El estrés. Sí. Y bueno, también esta semana se cumplieron, o la pasada, bueno, en fin, estas dos últimas semanas se cumplieron 16 años, ahí es nada, amigos y amigas, del lanzamiento de Metal Gear Solid 1. Del Así, mítico, del épico, 16 años, por 16 años, del maravilloso, a que sí somos super mayores.
2: Por favor, yo, yo diría que lo jugué hace cuatro años, pero bueno, si dices que son 16,
1: pues me lo creo. Sí, 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 totalmente, y, y pff, nada, muchos recuerdos, tío. Claro, es una pena que solo estemos nosotros tres en este caso, porque Claudia no, no, no lo ha jugado, y... y pff, a mí, es, que, es que me parece tan, tan acojonante este juego, aún jugándolo a día de hoy. Y aún con esos gráficos poligonales, es que marcó un antes y que... un después y sigue marcando lo que tengo.
3: ¿Sabes qué juego es acojonante?
1: ¿Cuál? ¿Eh? El <risa> Dragon <risa> X. <risa> <risa> vale, de, pero...
0: Tú tienes que conseguirle a Claudia una, una Gamecube y hacerte con el Twin Snakes. Pero no, me,
1: para me, nie, me niego a que a que Claudia o a cualquier ser humano que no juega Metal Gear Solid juegue a la bazofia que es el
0: Twin Snakes. A ver, eh, por favor, pero si, no, si tú, el si Twin tú Snakes lo intentas introducir en Metal Gear bazofia. y le pones el uno de primeras, va a decir, mira, esto es infumable. Gracias.
3: Que no, ¿Qué no? Gracias. Adrián, Adrián, que no. ¿Qué <risa> dos no? veces lo he intentado, dos veces claro, lo he dado imposible.
0: Intenta suavizárselo un poco, tío.
1: Porque Claudia, <risa> la tercera va a la vencida. No voy a permitir
3: <risa> que tú, que el, Eso, mira, mira. Snake,
1: no permito que Snake surfe en un misil que no eso es,
3: eso es como Mass Effect cada vez que alguien me ha por Mass Effect le he dicho tú empiezas por el 2
1: que pero
0: que correcto, no correcto correcto
1: gracias que sí yo empecé por el 2 y fui súper feliz o sea feliz, de verdad de yo también
3: Al... empecé por el 2 y es que, es que es lo que hay que hacer porque luego en uno es muy duro se te hace muy cuesta arriba porque es
1: Auténtica muy jugable. y gente, gentuza nena <ríe> 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 defendiendo el Twin Snakes que pero okay.
0: Digo que, que bueno, que si ella, que además se le va a hacer un poco cuesta arriba, la jugabilidad era la de otro tiempo, los gráficos, tío, son ya a día de hoy cancercito, pues por lo menos que tenga el aliciente de decir, bueno, los gráficos no son tan malos.
3: Pero si es que si es que los, graf, los gráficos al final hoy en día es que me dan un poquete igual, ¿sabes? El problema es que tiene el, el puto juego uno o sea, el uno sí tiene los mierda de controles japoneses, que es un follón, no valen los joystick tampoco del mando y es un lío. Mira, personalmente,
2: yo voy a decir lo que hice yo, ¿eh? Y yo yo me. Empecé por el Metal Gear Solid 3, que sería. Históricamente es el primero. Es sí, así. es válido, es válido. Es, es así. Y, me, y me, yo he jugado el juego y realmente es el. O sea, yo en ningún momento vi que me perdía nada. Y acabé el juego sorprendiéndome por el giro argumental del final, que si te has jugado los anteriores, pues es algo que te esperas, pero a mí me rompió todo. No, 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 no te lo esperas, ¿eh? Te lo digo yo que no te lo vale. esperas. Vale, Vale, el, pues 3 eso. Es el,
3: de los, ¿El 3 es el de los cocodrilos?
1: El de los cocodrilos, sí, Claudia, sí, el de los ¿Ves? Entonces...
3: es que al final yo los he probado todos, pero es que son una mierda todos. El pero 3 oye, Y ya está. Oye, oye.
2: <risa> oye <risa> déjame comentarlo un momento. Lo que decía es eso. Y yo jugué al 3 en su momento y entonces dije, hostia, pues sí, porque la historia me pareció estupenda y aunque me costó un poco porque los controles son... Son los que son, no son los actuales ni mucho menos. Y me costó, y realmente lo tuve que empezar dos o tres veces, pero digamos que tiré para adelante, ¿no? Porque sabía que estaba jugando a una obra maestra, porque es así. Entonces tú sabes que al principio cuesta, pero luego ya te vas haciendo. Entonces empecé por aquí y luego ya unos años más tarde salió salido el, el Metal Gear Solid 4. Y por circunstancias, pues, por estar en Game Over todo, pues pude conseguir el 1 y el 2, ¿no? Y tras jugar el 1, que el 1, bueno, o sea, a mí es que se me pasó volando. Es un juego que si tú vas tirando para adelante y sabes lo que vas haciendo...
1: Seis horas, ¿eh?
2: Y sí, es cinco. un momento. Y teniendo en cuenta todo lo, el, el texto que hay, se te hace súper ameno. Y el 2 a lo mejor es el que se te queda un poco ahí encallado porque le da mucha más importancia a la jugabilidad. Te, te hablan un montón también, pero como ya estás... Qué ¿Sabes? Que sigue... Sí, sí. <ríe> Hay momentos que se hace pesado. Pero claro, como ya estás enganchado en la historia, porque el 3 y el 1 creo... El 2 es una locura, eso es así. Ay, pues el 2 pero... es mi favorito, fíjate. Sí, sí, pero... Bueno, es que no quiero entrar en spoilers por si acaso. Pero bueno... No,
1: pero el 2 no. fue un juego preparado tanto a nivel de marketing como a nivel de juego para hablar y criticar la, la desinformación o la mala información
2: que sí, se nos sí, da a sí, día sí. de hoy sí, y, sí. Que,
1: y que sea tan realidad. vigente como, como como
2: bueno, por, en por 2001 supuesto, como por ahora. No, no, si yo el 2 no estoy diciendo que sea un mal juego, lo que pasa es que cuesta, en el en la generación actual que estamos, o la anterior, cuesta ponerse en el, en el 2, cuesta lo suyo. Entonces, a partir de ahí llegué al 4, y el 4 que sería lo más actual, pues hombre, pues... Tira muy bien, ¿no? Porque claro. pues, en el juego actual, en joder, lo que ha pasado, se notan los años, ¿no? Estos. Claro, entre uno y el otro a lo mejor hay 12 años, ¿no? La diferencia. Y se nota. Pero digamos que para mí creo que si notas no has entrado en Metal ya Solito, una opción, ya que el uno es muy, muy complicado meterse. Si no tienes cierta eh, idea de la saga, yo creo que el 3 es una buena opción para empezar. Y también te digo que acabé el 2, me puse el tres que hay en el modo teatro, me leí toda la historia y yo flipando, te digo, hostia, la de cosas que me he perdido. De, de, argumentalmente porque claro tú vas jugando al 3 y como eres tonto porque no sabes nada del 1 y el 2 tú vas tirando para adelante claro pipí, 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 y tú no te claro,
1: de las cosas y
2: no sabes quiénes son lo, los malos ni la organización ni nadie y cuando vas ahí estás jugando y llevas el 1 y el 2 y dices hostia 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 que tonto soy que son un poco lo que juega también Kojima que los protagonistas son tontos pero tú no lo eres tanto
1: Claro, y que y que te hace sentir tonto y vivir la historia por eso, es que es maravilloso. Y, y, y el Metal Gear Solid 1, no sé si necesitará un remake o no, pero a mí me parece maravilloso. ¿Que no te gusta, Claudia? Pues juégalo con alguien al lado, yo me ofrezco voluntario.
0: Mira, ¿Al... yo a mí me atrevo a decir, y creo que no me equivoco, que el mejor momento que tuvo la PlayStation 1 fue cuando tú para derrotar a Psychomantis tenías que evitar que te leyese la mente y cómo se hacía sí, eso sí. cambiando la memory card de ranura eso me pareció te lo juro que me pareció brutal
2: Hombre, el, el mando de ranura
1: eh. o que o que si tenías una partida guardada del Castlevania o del Pro que te dijera que si te
2: gustaban esos juegos que dices venga sí, sí, ya, sí, por sí, favor sí, sí. me no, voy a la no, cama sí, que no puedo alucinar, más que sí. yo lo... Yo tengo que contar que, que, hace, esto no, pues 15 años o así, vino mi, el típico cuñado, mi tío, el típico cuñado que diciendo, bueno, yo a un juego, contándome cómo se tenía que hacer, porque claro, en ese momento era una cosa que te alucinabas, era como un referente. Tienes un juego que para derrotar al jefe tienes que cambiar el mando de sitio, no sé qué, y, bla. y claro, hace cuatro años, pues a jugarlo. Y vi que era ese juego, y hace cuatro años me pareció una idea estupenda. Y es de hace 16 años. Vamos, una idea que aguanta 12 años me parece o bien, y, o 16, o seguramente más. Es una idea muy, muy buena. Y vamos, pues yo que creo tiene... que esos, esos son los puntos por los que vale la pena jugar Metal Gear Solid. <risas> Uno de los grandes motivos sería este, de que te sorprende. Que hay momentos que dices, hostia.
1: Tú". Y, perso y personajazos, que a pesar de ver esas caras Planas que ya en el 98 ya decían hostia oh, puta, cómo se ve esto de no, Regulino, claro, pero que aún así, que es que da igual, o sea, son carisma, son polígonos hechos carisma A
2: ver, revés. tampoco, vamos, tampoco, no inventa nada, <risa> lógicamente, porque si si sea Skyliner uno de estos vídeos, ¿no? Que hace de referentes Sí, Rafa de las Cuevas, sí. Sí, sí, seguramente metas ya arterias de Arteria. este, esta peli, este es de este cómic. No, este, sí, este,
1: claro, el... claro. <risa> Snake es, está claro que es Snake No, no. De Regreso al Futuro, ¿no? Cuidado, de, de. Rescate en Nueva York, 1997, si no me falla la memoria.
0: Sí, 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 es que a mal le encanta el cine. O sea, si está, claro. están. Está, los propios juegos están llenos de referencias que las mete o sea, no, él a propósito. Oye, y, no pasa, y
1: no pasa nada, pero es que tiene claro, momentazos. Claro. Mira, el momento. El momento de. De, de, de Vulcan Raven. El momento de. de, de, de de, de Wolf. Es que todos, sí. de, de Othello, es tío. A, es que,
0: además, fíjate que lo, lo que era el diseño de enemigos o bueno, los encuentros contra jefes. A mí lo que me gustaba mucho, ¿no? Es que, además de la personalidad que tenía cada uno, el propio encuentro que tenían, eh, bueno. el hecho de derrotarlos, ¿no? Hacía que fuesen muy diferentes entre sí. Entonces, tú, por ejemplo, evocas la batalla contra Vulcan Raven o la de la de Sniper Wolf. Y son completamente distintas. Entonces, yo creo que eso ayudó un montón a, 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 a dotar a cada uno de, de una personalidad diferente, ¿no? O sea. Fíjate en el estilo, ¿no? De Vulcan Raven ahí sí, sí, arrollando sí. con todo
2: con los contenedores, tal, no oh, sé qué. Que te lo podías oh, pasar tian. de tres maneras distintas, eso, lo... exactamente, es oh, que cuatro. eso es una cojimada pura y dura, tío, eso sí, es decir, a coñima,
0: ole.
1: De Zorro, tío, que depende de la, el claro, 3, en el, sí, 3, sí, sí, en el sí, 3, sí. depende de la gente que habías matado o no en el juego. El jefe era mucho más complicado o menos porque te Exacto. Se...
2: Para mí fue un paseo. <risa> ya,
1: ya, claro, totalmente, claro sí, yo claro, también, claro. sí, sí. Y, a ver, y, y, y claro, la otra partida dices, voy a por estos emblemas, tal, no sé qué, y matas a todo el mundo y dices, madre de Dios, la que me he liado aquí, claro. de repente.
2: Y, y son esas cosas que, a ver, lo que lo que mola muchísimo es que para una persona que le gusten rejugar a los juegos estas cosas, cuando hay una de cosas de escondidas, de ponerlas sin como si todo el mundo te habla al final de una manera u otra, eh, Conectar con ellos en el momento en que te están traicionando, en el momento en que no se lo esperan, momentos en que te, te juega el juego contigo. Estas cosas son una maravilla y, y estamos diciendo: ¿Y son tres juegos? Bueno, son cuatro juegos. Son casos muy puntuales y, y son cosas que, que, si tú comienzas a decir, los momentos que más has flipado un videojuego, posiblemente muchos sean de estos. Son saga. Metal
1: Gear, sí. Exactamente, sí, sí, como, sí. como la gente no lo sabe y la gente se. Fa, se... Yo qué sé, Kojima profundiza mucho en sus personajes en el codec que sí que es un elemento que, a, que entiendo que a la gente le pueda resultar muy aburrido, ¿vale? Pero si lo lees, descubres cosas como que, y esto es verídico, si lo lees en Metal Gear Solid 2, el codec descubres que Raiden era un maltratador y que le, ah, bueno, le, pe, sí. que le pegaba a su novia, que dices... Sí
0: las pero, conversaciones con Rose...
1: Que sí, que sí, que, y te huele la cabeza cuando descubres eso, dices, pero mm. pero, este, pero este hombre, bueno, él y el guionista que siempre la acompaña, ¿cómo se atreven de hablar esto en un videojuego? Como, como en este de Phantom Pain que van a hablar de, de una realidad porque es una realidad de África, de todo el tema de los niños soldados y de toda sí, la, pero... la guerra y el dinero que hay detrás y esas cosas que no habla uh -huh. nadie. Y también habla de, de, de cosas actuales que nos afectan a todos de otro punto de vista. Pero que...
2: Hombre, yo tampoco diría que Kojima es un defensor ni, ni que te, te va sacando estos temas para, no, de para defenderlo. Lo que pasa es que sí que es cierto que que lo, que lo no, no, no tiene por qué hacerlo y al final te acaba hablando de muchas más cosas de lo que Esperas, ¿no? De un juego que, bueno, yo es que Metal Gear Solid 3 me lo vendían. Yo me acuerdo de los compañeros de clase, ¿no? Te comentaban que era un juego de acción y ya está. Y yo cuando lo jugué digo, hombre, sí, es un juego de acción y muy buen hecho, desde luego. Pero es que te estás dejando muchísimo por el camino. Te estás dejando unos detalles, un. Bueno, eh, o solo en el tercer juego, si haces ciertas cosas, te. Trata diferente, y bueno, yo siempre diré que para mí el mejor final de cualquier juego es el final del Metal Gear Solid 3, ese momento en que solo puedes pulsar un botón y eso sí que es un kick time. Exactamente. O sea, <risas> es súper es dramático. Es. Exacto. Como para que mí que
1: interactuar y, y demás, sí, eso es
2: maravilloso. Eh, por, por eso digo que tienes muchas cosas que cuando estás pensando en un referente de ciertas cosas, pues acabarás diciendo Metal Gear. Eh, un ref jugablemente dirás esto cuando diga, pienses en el argumento también dirás en cierto momento Metal Gear entonces claro, son tantas cosas que lógicamente para uno que haya jugado a, la, a los juegos que salga una nueva entrega siempre sabes que algo, algo se le sacarás de, sabes da igual que sea a nivel jugable argumental, eh, de contexto de, de mensajes ocultos de, de, de innovaciones de, de jugabilidad, siempre hay algo que dices, hostia, bravo
1: Exactamente, tío Sergi, porque yo creo que es una cosa que yo lo entiendo, ¿vale? Por las, Lo vamos a llamar así, pero yo creo que no todas las ideas las tiene este hombre, por las cojimadas, ¿vale? La mierda de, del Johnny, no, este, no, por, del sí, Johnny no. este cagando por ahí, tío, que dices, pero ¿pero esto, esto qué mierda es, tío Kojima? ¿qué, ¿Qué haces, por favor? ¿Sabes? Y muchas cosas que, que comprendo que, que haya mucha gente que a mí mismo, ¿sabes? Hay veces que me sorprende, yo lo entiendo, hago esa suspensión de la incredulidad occidental, vamos a llamarlo así. Y, y trato de ponerme en la mente oriental cuando veo esas cosas, ¿vale? Que, que les hará mucha gracia porque tienen un humor diferente y demás
2: los semidesnudos gratuitos me molestan muchísimo si no, me molestan muchísimo exacto, porque te rompe la, te rompe la magia es Japón y dicen, mm. vale, pues lo, lo entiendo y quitando eso que
1: yo creo que es el principal problema por el que hay mucho jugador y mucho fan y mucho tal que odia, todo esto muy entre comillas o que le cae gordo el señor Kojima y sus juegos y su estudio Obviando eso, yo creo que es de los pocos estudios hoy por hoy, junto a Naughty Dog, y junto a, yo que sé, a That Game Company, y, y, y pocos más, que sabes que te van a sacar un producto 100% pulido, y un producto...
2: Y, yo creo que el problema de... de fabuloso, pues, maravilloso! No sé, yo, eh, yo, modo yo de ver. El problema es que economía ya no es lo que era. Eso es no, claro, eso está, eso está claro. Es eh, que si tú quieres un juego 100% fiable... Eh, dejando de lado las grandes distribuidoras, pues son empresas que tienen dinero. Porque cuando es eso, es un Rockstar, o es un Valve, o un Naughty Dog, y que son empresas que sabes que facturan muchísimo. Pero, pero
1: aunque no facture tanto, Sergi, yo lo que me refiero es que tú sabes que vas a tener un gran juego pulido al milímetro.
2: Ya, ya, ya. Pero yo te digo que hasta el 3 está, o sea, firmado lo que dices. De, para el 4 a mí me, me pareció un, que se quedaba un poco que no era lo mismo. También es que, claro, es un producto claro, es, que es el problema también de, de donde estamos yendo en la industria. Cada vez tienes que hacer algo más grande, con más cont multiplicar el contenido al doble o el triple o ya, que Eso es a, otra cosa. La, yo, yo preguntaría a la
1: gente ¿por qué? ¿Por qué más
2: grande y más tal? Pues, chicos sí, igual sí. si me si a me a lo paso
1: teta con un juego de seis horas, pues mira, pues me lo he pasado teta con un mí, juego. A mí, sinceramente,
2: hecho. un Metal Gear Solid 3 le metes una parte online y me lo rompes. Porque la gracia de Metal Gear Solid 3 es que o el 2 no. la gracia es que es tu personaje que tú te metes en su piel y después ves como <ríe> otra bueno, cosa es que hagas que como, en,
1: como en el 4 que lo que pasa es que aquí en Europa se, dis se distribuyó a la vez pero por ejemplo en, en, en Japón era un juego diferente estaba se vendía Metal Gear Solid 4 y luego en la tienda podías ir a comprar Metal Gear Online que era con la jugabilidad y tal pero otro juego diferente, no sé, eso, veremos a ver cómo se desarrolla en estos meses. Y supongo que antes o después, un día de estos, que nos quedemos sin cosas, igual lo preparamos un ratito más que los programas de normal y nos hacemos un especial aquí, Metal Gear o qué. No sé. Uh -huh. No, no sé, yo, sí, yo, sí, lo propongo.
2: yo. Yo sinceramente, cuando te dicen, a mí cuando me preguntan, oye, una... ¿cuál es tu saga favorita de videojuegos? Y yo estoy así, tienes tus, tus recuerdos, ¿no? Tienes tus... Estos juegos de Naughty Dog, ¿no? Que te has pasado la infancia con ellos. Pero si tú dices, hostia, objetivamente o, o por matemáticamente, ¿cuál es la saga que más momentos te ha dado? Hostia, es que es difícil no decir Metal Gear Solid, ¿eh? Es que es difícil. Una saga que haya aguantado y que haya tantos juegos que valen tanto la pena. Uf, jodido, jodido. Y no estamos hablando de una cosa que para mí es una marca de la casa. La música. Que vamos, las canciones de Metal Gear Solid bueno está a otro nivel ¿eh? eso es eso es siempre
1: yo llorando como una niña en, en y siento el comentario de niña que es un poco machista bueno yo llorando llorando sin más eh, en la video games live creo que Adri y Claudia lo podrán corroborar cuando sonó la canción de Metal ya yo, yo lagrimones como puño yo decía ay Dios mío qué pico todo joder. Sí, 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 Maravilloso, sí, sí. Es que es, yo creo que es una saga que le tendremos que dedicar, como yo creo que, Claudia, y aquí también te lanzamos el guante que esperamos un... un me saldrá un especial de Dragon Age o algo algún día que te dé el, el siroco. Sí.
2: Pero, pero, a mí, a mí me, me, me recuerda mucho a Mass Effect, ¿sabes? Eso, eso pensar de, hostia, cuántos momentos, ¿no? Cuántas cosas de comentar con que, que hacer un especial y cuántas anécdotas, cuantas cosas diferentes, y esto que después me enteré que yo me había pensado que este era lo bueno y luego era el malo y me había perdido esto y no sé, eh, es la gracia ¿no? que tiene estos juegos que, que el, el que el guión va tan unido a la jugabilidad. Tremendo, tremendo.
1: Amigos y amigas, hemos subido música y la volvemos a bajar, como siempre hago yo en postproducción. Que por cierto, ya os advierto que este episodio no, este va a ser el último, pero ya en el en el trigésimo episodio, en el 30, que será el de la semana que viene, eh, a, a este que estáis escuchando, ¿no? Pues ya empezaré yo a, a hacer cuenta de todas las canciones que vamos poniendo de fondo para que las podáis escuchar, que sé que es una de las cosas que más nos pedís, ya sea por redes sociales o, o en algún comentario, etcétera. Eh, de, de iVox y de, y de iTunes que por cierto agradecer al señor Samuel que siempre está ahí dando el callo y comentando en, en iBox que aunque no lo creas los leemos siempre y los sí, paso por WhatsApp
2: y los comentaremos
1: algún día sí, sí. sí. no pero en serio muchas gracias por comentar que sabéis que tenéis todos disponibles pues esos los comentarios de Evox y, del propio, y de la propia web para, para comentar los episodios y entrar un poco más en debate y que podamos tener nuestra sección de comentarios de los oyentes y de sí, las
2: oyentes sí. además que tenemos problemas para seguir cuánta gente nos escucha y nos sigue así exactamente que somos, cada exactamente. uno pone un comentario pues podemos ser más rápidos.
1: <risa> por ejemplo por ejemplo porque las estadísticas de Evox, Evox dice una cosa y las estadísticas de la web dicen otra entonces dices ¿Qué pasa aquí? No entiendo nada. Magia. En fin, cosas de eso. Entonces hemos decidido que vamos a terminar, pues, eso con un podcast, con este podcast semana directamente, con lo mejor y lo peor de la semana, como llevamos haciendo siempre. Será una de estas secciones que no cambien, ¿no? A lo largo de estos cambios que estamos, que estamos llevando. Así que, Sergi, si te parece, inaugura un poquito este lo mejor y lo peor. De de la semana del podcast número
2: 29 de Kildare. Pues, pues va a ser monotema, porque hace unas semanas pues empecé a jugar Hearthstone, eh, no sé cómo es, Battles of Warcraft o algo así, bueno, el juego de cartas este de Blizzard.
1: Heroes,
2: Heroes Heroes gracias.
1: <risa>
2: <risa> pues nada, y lo empecé a jugar, la verdad es que necesitaba un tipo de este, un, un, tipo, un juego así, ¿no? Porque es un juego eh, muy simple para lo que... Para lo que es, un juego de, de, de cartas, un Magic, pero simplificado, tenés solo ataque, defensa, muy simple, alguna que característica especial, pero se pilla muy rápido y le vas dando y encima el tutorial es bastante entretenido. Y la verdad es que le estuve dando, bueno, pues una semana entera, pues eso, no, bien, bien y, y bastante entretenido. Y, y esto sería lo bueno, o sea, es un juego muy, muy bueno y enseguida en, en te enganchas, es una droga muy potente y tal. Y lo malo es que... Es el típico juego que, que tú puedes pagar en el juego y te da ciertos beneficios. Entonces yo, yo, inculto de mí, empecé a jugar bueno hace cuatro días, que era primero de mes, y se ve que a primero de mes reinician todos los rankings de jugadores. El juego normalmente está muy bien equilibrado y tú jugarás contra alguien que tenga tu nivel, por lo tanto, pues más o menos está bien. Es que a principio de mes pues esto se reinicia yo comencé a jugar y con mis cartitas de principiante que hasta ese momento llevaba una bueno, no había perdido en ningún momento yo pensaba que era el mejor de la historia empecé a jugar y, y todo lo que había hecho de bien lo hice de mal a partir de ese momento porque lo perdí todo, no hubo una, ni una partida que ganase y claro, yo, yo, yo no entendía nada y bueno, luego me explicaron que era eso porque reiniciaban al principio de mes, pero claro, jugar contra gente que tiene la barra, bueno, que se ha comprado hoy, se ha gastado dinero que ha jugado muchísimo, porque vas desbloqueando cartas nuevas, que tienen otras mmm, características y que combinadas con otras nuevas te hacen vamos, es que yo ya estaba jugando con cartitas que tenían 1, 4 máximo 9 de ataque, jugué contra un señor que acabó con 20 de ataque contra mí, <risa> pobrecito que, que vamos, duré 3 segundos entonces las cosas que dices, bueno, pues, sí, claro, tú estás jugando un juego gratuito y, y, y una semana me lo pasé estupendamente con él, pero cuando ves la realidad de que necesitas cierta ayuda o como mínimo muchísimas horas para... Para estar ahí en, en los primeros, ahí es cuando empieza el juego y yo me encuentro muy tonto y lo acabo dejando y al final lo acabo desinstalando porque son esas cosas que te, te rompe mucho de decir, hostia, es que soy tan malo que no quiero jugar más.
0: Lo malo de Hearthstone ahora mismo es que como han ido sacando un montón de cartas nuevas, el tema de la expansión de Naxramas y demás, yo creo que, que la gente empieza a jugar ahora mismo tiene un lastre tremendo a la hora de, de enfrentarse con otras personas que llevan más tiempo jugando simple y llanamente porque la, a más tiempo que hayas estado jugando más cartas tienes entonces eh, a día de hoy se hace un poco costa arriba el engancharte al juego sin pagar nada porque vas a estar en desventaja siempre como tú no entres y no pagues eh, al menos como mínimo Ramas para tener esas cartas eh, vas a ir siempre un poquito por detrás entonces sí que es verdad que, que está complicado, yo creo que es un tema un poco escabroso y no sé yo creo que Blizzard debería mirar un poquito a ver cómo ajustar eso, porque para la gente que empezamos a, a jugar en la beta ¿no? o que llevamos ya tiempo pues sí, más o menos todo el mundo tiene un volumen de cartas que es similar pero la gente nueva lo tiene complicado
2: Pues lo has resumido perfectamente y, y yo es lo que pienso muchas veces ¿no? que hay ciertos juegos que si te metes al online tarde es que son imposibles de jugar. Ya puse el Battlefield, de ejemplo, la semana pasada, y es que son juegos que, si llegas tarde, si no te lo compras cuando sale, nunca vas a poder llegar a esos niveles de, de, de tiempo dedicado, por supuesto. Y por eso, es un poco lo bueno, porque la con muchísimas horas me lo pasó muy bien, pero lo malo es que, cuando he visto la realidad, de lo que tenía que llegar. Mal, mal, mal.
1: Pues nada, Adrián, ¿te toca tu primer lo mejor y lo peor de la semana?
2: Bueno,
0: pues eh, yo creo que lo mejor está bastante claro, ¿no? Eh, 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 uh -huh. Bueno Dragon Age? Se, se, se me dio la gran noticia no, Lo que yo llevaba tanto tiempo esperando Pues por fin llegó y, y, y aunque no era la fecha que yo esperaba Pues bueno, al menos me, me esperanzó bastante Saber que, que iba a llegar en algún momento de mi vida Y bueno, para añadir también otra cosilla eh, También Dejar constancia ahí De que, de que tenemos la, la Pax East, Creo que es, este fin de y Blizzard va a hacer cosas bonitas y yo que soy super voy de Blizzard eh, 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 eh.
1: Bueno, mientras recuperamos al super fan de Blizzard que, que estamos teniendo aquí problemas técnicos, amigo, ya sabéis lo que tiene Grabar por Skype Claudia, amiga mía coméntanos a todo a mí y a toda la audiencia que es lo mejor <risa> lo peor de de, de la semana que, que ha pasado esta semana
3: pues para mí lo mejor y lo peor de la semana han sido básicamente eh, la misma cosa esto fue antes de ayer y tal eh, estaba yo tranquilamente en Twitter tra, 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 leyendo vas pasando y entonces empezaron a aparecer ciertos mensajes en Twitter que a mí me, me rompieron el alma en mil pedazos eh, soy, como ya sabéis todos los que no soy Soy muy fan de Dragon Age Y cuando digo muy fan digo que estoy completamente obsesionada Hasta el punto de que tengo un vínculo emocional muy fuerte Con todo lo referente al juego Y eso entonces, eh, antes de ayer eh, Empezó a contar David Gaider por Twitter David Gaider es el, el creador de Básicamente de todo el universo de Dragon Age Y ha sido el principal guionista durante los, los tres títulos De la franquicia Que dejaba Dragon Age Vale, eh, al principio, claro, mi primera reacción fue de, oh, Dios mío, no.
0: <risa> ¿Cuántas <risa> lágrimas?
3: Est Estaba hablando con, con Alba, ¿sabes? Por, por el chat y empecé, empecé como, no, 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 no. no, Sí, literalmente sí. me puse a llorar, me puse súper mal. ¿Sabes? Luego ya fue explicando eso, que 10 años trabajando en Dragon Age, pues quería buscar un, un nuevo proyecto y tal, que es lo normal, o sea, cuando eres una persona creativa, cuando eres una persona que te... Lo que te gusta es escribir estar tanto tiempo atado a un proyecto, pues... Es Comprensible, ¿sabes? Que quieres cambiar. Y ya que eso, que era duro dejar pues, su, su mundo, porque Dragon Age es obra de David Gayden y tal. Y lo importante que dijo que se iba un nuevo proyecto que ya estaba en marcha en BioWare, que es la nueva IP famosa que anunciaron al mismo tiempo que de vamos que se está desarrollando a la vez que Mass Effect 4 y tal, pero de la que no se sabe todavía ni título ni de, nada más allá. Es un proyecto que están llevando de manera ultra secreta. Entonces, bueno, eso es parte buena y parte mala porque al principio me lo tomé muy mal pero <risa> literalmente estuve súper deprimida eso y luego ya cuando me di cuenta de que el tío no se había muerto ni se iba a ninguna otra parte ya entonces me calmé <risa> pero pero eso y, y por ese lado mal <risa> por el disgusto que me llevé y que aún pues yo que sé duele un poco sabes Aunque claro. el que se queda el que se queda como principal guionista de la saga es Patrick, Patrick Wicks que también es, es un crack, es un crack, es uno de los mejores guionistas de Bioware, es el creador de solas, así que la gente que haya jugado Dragon Age Inquisition me comprenderá. Y eso, y entonces, tan por otro lado, tengo es, lo mejor de la semana para mí es la emoción de saber que un guionista tan bueno como es David Gader está encargado eh, de la nueva IP de secreta de Bioware. Que si Bioware ya para mí significa que va a salir algo bueno de ahí, ya si encima me pones al guionista de Dragon Age, pues evidentemente estoy emocionada con lo que pueda salir de eso y a ver si en el E3 podemos ver algo... Algo más sobre este nuevo proyecto y, y tal, aparte de Mass Effect 4 que supongo que esperamos todos ver, aunque sea un teaser.
0: Ay, Dios, sí, por favor.
3: <ríe> y nada, y eso es. Agridulce, pero lo mejor y lo peor de la semana, a vez Sí,
0: hombre, tú también piensas que, que el hecho de que este señor pues no haya dejado Bioware del todo, pues es bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, de esa nueva franquicia puede salir algún objeto de deseo nuevo para ti, no sé.
3: No, claro, si no, ¿sí? si, si no es que no lo ha dejado, ha cambiado de piso dentro del
0: edificio. Claro, claro,
3: claro. <ríe> que me hacía mucha gracia porque al mismo tiempo también tuiteaba y dice la mejor parte además de no dejar yo ver, es que desde aquí cuando cuando me paso por el edificio de Dragon Age y vea que Patrick Wicks toma una decisión que a mí no me gusta, le podré mirar mal.
1: <ríe> eso está muy bien y muy mal, Claudia. <ríe> igual hay que dejárselo mirar un poquito. Pero no, te comprendo. Si pasara eso con, con Kojima o con alguno de estos pues, naudidos, pues yo también me pondría igual cosas de ser fan y llevarlo todo un poquito al extremo que tenemos nosotros. Adri, te has quedado cuando te has colgado con los problemas técnicos en Soy super fan de Blizzard. Hablándonos de, de que tenían algo que decir en la, en la Pax East Sí, sí, creo que has estado hablando solo como media hora, Sí, ¿no? sí,
0: exactamente, digo que he estado hablando como un idiota media hora <risa> En fin, que nada, decir que, que eso, que para mí los, um, otra cosa buena de la semana no Pues es la Pax East que viene, porque Blizzard va a decir cosas bonitas Y yo que soy súper fan de Blizzard y de, y de la mayoría de sus juegos Pues seguramente me vaya a caer algo que, que me guste, ¿no? Y también quería comentar respecto a lo, a lo peor de la semana, que, que me ha entristecido mucho que haya cerrado Maxis, ¿no? los creadores de, de los Sims y de SimCity, que yo siempre he sido muy fan de todos los SimCity y demás, y, y a ver cómo queda la cosa ahora, no sé, siempre entristece un poco ¿no? que un estudio así con tanto recorrido pues al final se vaya a pique entonces bueno
1: veremos en qué se queda no, no sé porque claro no pueden dejar aquí colgados a los Sims ni a los Sim city pero parece ser que era una división de Maxis ¿eh? No, no Maxis como tal Maxis no sé qué
3: han cerrado el estudio gordo o sea Maxis tiene como cuatro o cinco sí, equipos sí, sí. y han cerrado el primero el principal
1: pero es que yo he leído que era el que últimamente solo había hecho el Sim City este que salió regulan por el lanzamiento de los servidores y otro más no sé En fin.
3: el otro más los Sims 4 <risa> y los demás los demás estudios son los que se encargan de expansiones de llevar la comunidad hacia y tal y cual. Y el que ha cerrado es el grande. El que sí, que precisamente el último que había hecho así eso era... Vamos, que los Sims 4 no han conseguido recuperar a Maxis de Sin City. Vamos, esa es la impresión sí. que me ha dado a mí. Sí,
0: sí, sí, en... tal cual.
3: Claro, entonces han cogido al resto de estudios y han dicho, vosotros estáis manteniendo a los Sims 4 y porque todas las expansiones que tienen que venir por los Sims 4, pues, ala. Y Maxis, Maxis Maxis el equipo principal, el primero es el que ha, el que ha cerrado. Que vamos, no han, no han querido dar la razón exacta, pero todo indica que ha sido tema de dinero. Y a mí me da la impresión de que eso, de que los Sims 4 no ha conseguido recuperar Maxis después de lo de Sin City.
0: Es que lo de Sin City fue muy gordo. Fue gordísimo el agujero que tuvo que haber ahí. Y, y bueno, pues eso. La verdad es que es una pena más que nada. O sea, yo tampoco es que sea ultra fanático de los Sin City y de, y de los Sims. No es algo más nostalgia, ¿no? pero son juegos que están muy ligados a, a mi niñez. Y me da pena, ¿no? Porque es algo que ha estado siempre ahí es algo con lo que... Joder, yo es que los Sims es uno de los juegos con los que, con los que empecé a jugar, ¿no? De mis primeros juegos. Y, y bueno, pues los eso Sims me da Magia Potagia. Mm -hmm. Sí, sí, a mí me encantaba
3: matar a los Sims. ¿Cuántas horas le he echado todo? yo a los Sims Magia Potagia? Madre mía.
0: Así que nada, chicos, pues ese es mi mejor y mi peor de la semana.
3: Pues voy yo,
1: que soy el único que queda. Hemos sido poquitos. Bueno, Sergi Bene ya sabéis, Benelux, para los amigos que vengan desde Game Over y demás programas, se ha tenido que, que marchar horarios alemanes. Cosas de, de trabajar en un país extranjero. Voy yo con lo mejor y lo peor de la semana, que evidentemente lo mejor es, como Adrián bien ha dicho, Metal Gear Solid 5 De Phantom oh, Es maravilloso. Yeah. Y lo peor, pues no, no sé deciros. Íbamos, íbamos a hablar hoy, lo dejaremos para otro día. Cosas, falta de personal y demás. De de Better Call Saul, y, y yo creo que va a ser mi peor de la semana, porque el primer, el segundo y el tercer capítulo me, me gustó mucho, me entusiasmó, dije, Dios mío, mola, pero el cuarto y el quinto, uff, me ha bajado el flow, chicos. De, qué, ¿no?
0: Estoy de acuerdísimo, Guille, o sea, a mí los dos últimos capítulos me han dejado un poquito frío, ¿eh?
1: Fresquísimo,
0: sí. Empezó súper fuerte, tío, con un potencial increíble, y estos dos Últimos capítulos no sé, no sé, no sé, no sé si es que mmm, estarán a mitad de temporada y es cuando las series se ponen así un poco más, más flojillas y luego volver a pegar el repunte, pero no lo sé, yo es que estaba pensando lo mismo además estos últimos días
1: Se nota la calidad, se nota la gente que está detrás, pero pff, deja un regusto frío, exactamente ¿Eh? Veremos a ver qué pasa y no sé, bueno, quizá diría otro me gusta, pero no me gusta el precio de pues, Seiko, la compañía de relojes, va a volver a sacar un reloj edición especial de Metal Gear maravilloso. Es feísimo, el, por Dios. Como el que lleve, lleve Venom Snake, que además era es una reversión de uno que sacaron en los años 80, que lo llevo buscando pero bastante tiempo desde que prácticamente vi el primer tráiler y no lo he podido encontrar en buen estado porque encontré dos, pero estaban hechas mierda en Ebay y puede que ahora pues caiga. Cosas de ser fan y de la vida.
3: No, pero espera, espera, espera un segundo. ¿en ¿De verdad te parece ese, ese eh, reloj bonito?
1: Sí. Mola, es... está muy chulo.
3: Yo lo veo tan cutre.
1: <risa> igual, igual el ser fan, el fanatismo me ciega,
0: ¿vale? <risa> sí, es muy probable, ¿eh? porque... es <risa> Es un poco horterita,
1: ¿eh? Pero a mí me gusta, bueno, ya sabéis que yo soy el hortera de, 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 del, del grupo. De aquí, da, está de bien, está bien. Así Se que no pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada, nada. Pantalones amarillos, zapatillas con alas y reloj hortera. Me, me parece una vestimenta fabulosa para salir a la calle y por si algún día hacemos algún directo, así de claro os lo digo. Iré con mis zapatillas con alas, prometido. Esto,
3: esto, esto quedó grabado. Si
1: hacemos algún día un directo, iré con mis zapatillas... Con mis Adidas, Jeremy Scott, edición especial Tu One En con Anas. Maravillosas, por cierto. Búsquenlas en Twitter, amigos y amigas oyentes. Fliparán. Maravillosas. Subimos música y vamos con el Ending. Y hasta aquí un nuevo programa de Kilda Robot, un nuevo podcast, un, uno más, el número 29 en concreto, eh, y bueno, ya sabéis que, y lo estaréis notando, estamos un poco cambiando el chip, no, no ajustándonos tantos a, a, a unas secciones súper predefinidas. Estamos desarrollando, más o menos, por decirlo de alguna manera, pues el, el que entre gente nueva, no colaboradores, bueno, amigos, básicamente. Como, como Adri, y también tenemos un, un par de voces más en las la recámaras, que ya, que ya las iréis escuchando en las próximas semanas. Y, por supuesto, los que no han podido estar. Y, Adri, gracias por pasarte y a ver más veces. Y eso, y la gente, si le ha gustado, también te pueden escuchar en Game Effect Podcast,
0: ¿no? Pues sí, chicos, que ha sido un placerazo estar con vosotros hoy, una pena que haya tenido que ir a reiniciar el router cuatro veces, me ha ocurrido ponerme con la conexión de datos del móvil ya en los últimos diez minutos, en fin, pero eso, que me lo he pasado súper bien, eh, me molaría mucho que me invitaseis en otra ocasión y, y yo que sé, que, que aquí estoy para lo que necesitéis y para lo que sea.
1: Sabéis dónde nos podéis encontrar, sabéis dónde nos podéis darle a me gusta, dónde nos podéis darle a seguir. Realmente, somos muy pesados, soy muy pesado porque soy el, el que presenta y el que habla, pero realmente ayuda. Y, y joder, no sé, es vaguillo, yo qué sé, se me gusta, ese tal, ayuda mucho, la verdad, chicos, para, para darnos un poco de, de apoyo y de empuje y demás. Y sobre todo, los comentarios, queremos un poquillo, os pedimos un poco de feedback, de saber qué os gusta, de saber qué no, qué opináis. Que, que creéis lo que, de, lo que debatimos, yo qué sé, para poder hablar y para poder daros voz aquí dentro del podcast, ¿no? De, de alguna manera, por así decirlo. Y nada, lo de siempre he sido Guillermo Rico durante todo el podcast y daros, como todos los programas y siempre hacemos, eh, las gracias, ya no solo por estar escuchando este programa, sino por la buena acogida que estamos teniendo en, en la vuelta, ¿no? Que, que hemos tenido de, estos, de estas nueve semanas de, de parón. Y dar las gracias a mis compañeros que no han podido estar y a los que sí que han podido estar y a los que aún no conocéis pero pronto conoceréis. Así que nada chicos, gracias por todo y nos vemos, escuchamos en el próximo episodio. Adiós.
0: Hasta luego.
3: Hasta luego.
2: Creo que será mejor que bajes aquí. Pons.
0: Date prisa. Sabe, que ocupe el mando. Actividad inundará la nave. Gloria. Señor, está prácticamente muerto. Demasiado tarde.
2: nave está fuera de peligro. Sí. No se enoje, almirante. Es lógico.
0: El bienestar de la mayoría supera al bienestar de la minoría.
1: O de uno solo.
0: Yo nunca hice la prueba del Kobayashi Maru
2: hasta ahora. ¿Qué opina de mi solución? Spock.
0: He sido y siempre seré su amigo. Que viva largo tiempo y prósperamente.